0: Bom dia, gente. Vamos lá, começando mais um Bom Dia 247, na terça-feira, último dia de janeiro, 31 de janeiro, 2023, 7 horas da manhã. Bom dia, Bel Brás, que nos assiste lá de Antuérpia, na Bélgica. Bom dia a todos que chegaram aqui, começando pelo Nilson Duarte. Decisão correta de Lula, corretíssima. Vamos rodar um vídeo do Lula já, já, falando sobre a busca da paz né, no mundo. É, escritor Durval Augusto. Hoje mais o que nunca buscará paz é um ato revolucionário. Aliás, quem nos ensinou isso foi um tal de Jesus. Obrigado, Durval. Obrigado, Rafael Mendonça. Bom dia a você, bom dia a todos. E vamos em frente, então, já com o vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está aqui. Vamos lá.
1: Falei com o presidente Macron e falei com o Chasselé Olavchut. Nós temos que criar um outro eu, 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 organismo, eu, eu, eu. da mesma forma que nós criamos o g 20 quando aconteceu a crise econômica de 2008, e o G20 foi criado para tentar resolver o problema da crise, nós queremos propor um G20 para discutir a questão do conflito, sabe, Rússia e Ucrânia. É, não interessa para ninguém aquela guerra, não interessa para nenhum outro país. Eu nem sei se ela interessa mais para a Rússia, se interessa para a Ucrânia, porque essas coisas, de vez em quando, acontecem assim. As pessoas começam, depois até querem parar, mas não sabem como parar. Ou seja, o Brasil está disposto a dar uma contribuição sabe, acho que a China joga um papel importante, acho que ainda pode jogar um papel importante, acho que a Indonésia pode jogar um papel importante, a gente tentar criar, sabe, a gente cria o um clube, sabe, ecológico e a gente cria o um clube, sabe, das pessoas que vão querer construir a paz no planeta. Eu sei do esforço do chanceler, sei do trabalho que a Alemanha fez para tentar evitar essa guerra, sabe, não conseguiram sei do trabalho que outros presidentes fizeram. Agora a guerra chegou numa situação, sabe, que acho que mesmo os dois países que estão em guerra estão preocupados. Quando é que isso vai terminar? Porque chega uma hora que ninguém quer ceder um milímetro. E chega uma hora que os interlocutores que estão participando também já não tem mais nada novo para criar. A minha sugestão é que a gente crie um grupo de países, sabe, que tentem sentar na mesa com a Ucrânia e com a Rússia para tentar encontrar paz, para tentar chegar o momento deles pararem com a guerra. E o Brasil vai fazer esforço. Eu já falei com o Macron, falei com o chanceler Schultz, vou falar com outros presidentes, dia 10 de volta aos Estados Unidos, vou falar com o presidente Biden, depois vamos procurar outros presidentes para conversar da ideia de criar um grupo de pessoas, uma instituição multilateral, sei lá, g 20 G10, G15, mais alguma coisa, para tentar sentar com a Rússia e com a Ucrânia e encontrar paz, porque o mundo está precisando de paz. Ou seja, não é possível no século 21 a gente está vendo uma guerra que a gente não sabe nem por que, que essa guerra existiu. Ou seja, uh, 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 uns dizem que é por causa da OTAN, outros dizem que é por causa da entrada na União Europeia, outros dizem que é por causa do terreno da Ucrânia que a Rússia quer ocupar. Então, precisa ter alguém na mesa de negociação, e aí eu acho que os nossos amigos chineses têm um papel muito importante, muito importante. Eu, se for a março na China, como está previsto uma viagem, esse é um dos assuntos que eu quero conversar com o presidente Xi Jinping, que está na hora da China colocar a mão na massa e tentar ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. tá? Só para dizer que eu gosto muito de instituição multilateral, gosto de participar, gosto de criar, e vamos discutir com a OCDE para ver o quanto é bom e o quanto o Brasil pode tirar proveito de passar do OCDE e quanto que o Brasil pode dedicar de esforço para fortalecer o OCDE. O Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Quando um não quer, dois não brigam. Até naquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem por que aquela, greve, que aquela guerra estava existindo. Uns diziam que era por conta do, da OTAN se instalar na divisa com a Rússia. Eu lembro de um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão latindo na sua fronteira. Uh, hoje, eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir sabe, a, 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 o território de outro país, portanto, a cruz está errada, mas eu acho, continuo achando que quando não quer, não briga, é preciso que um paz. E até agora, eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu tenho ouvido muito pouco, e por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil, eles já tinham parado. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles começam uma coisa e depois não sabem como termina. Eu estava lembrando ao chanceler Olav Schultz que o Iraque... O Saddam Hussein permitiu a destruição do Iraque por conta de uma mentira. Ele enganou o povo durante anos, dizendo que ele tinha capacidade de enfrentar os Estados Unidos, que ele tinha armas químicas. A gente tinha o embaixador brasileiro, que era o diretor da agência. Depois, o Saddam Hussein não tinha arma nenhuma. O Bush sabia que ele não tinha arma nenhuma, mas era preciso a guerra. E o Bush, então, invadiu o Iraque, destruiu o Iraque. Saddam Hussein foi enforcado e até hoje não se achou a tal das armas químicas, que foi a razão da guerra. Tá? Eu acho que a razão dessa guerra entre Rússia e, e, e Ucrânia precisa ficar mais claro, se é por causa da OTAN, se é por causa do território, se é por causa da entrada na União Europeia, coisa que o mundo tem poucas informações. A única coisa que eu sei é que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Como eu não sei, mas se for preciso conversar com o Putin, se for preciso conversar com o Zerensky, eu não tenho nenhum problema de conversar na tentativa de encontrar paz. O que é preciso é constituir um grupo com força suficiente que seja respeitado numa mesa de negociação. E sentar com os dois. Porque, sabe, eu não sei quando é que essa guerra vai parar se continuar nessa inanição que nós estamos vivendo.
0: Lula, nosso grande estadista, tem toda a razão, Paulo César Oliveira. É, Thelma Guelpa disse assim, ó, janeiro termina com o governo Lula fazendo um grande discurso pela paz. Bom dia a todos. E o Paulo também diz, Léo, parabéns pelo seu e nosso veículo de informação, de credibilidade, cada dia maior. Muito obrigado, Paulo. Chamando aqui Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem? Bom discurso do presidente Lula, hein? Nesse mundo, assim, que tanta gente fala de guerra, de mandar arma para lá e para baixo, a Alemanha veio pedir munição brasileira. O Lula teve a grandeza de dizer não. E outro ponto importante, Zé, eu estava reparando, como é pobre a imprensa brasileira, né? As pessoas, assim, cobrando que o Lula tivesse uma posição belicista. Então, eu acho que o Lula está de parabéns. Diga, Zé. Muito bem. Vamos falar um pouco também de efeméride? Vamos, vamos falar da efeméride.
2: Então, são duas efemérides importantes de acontecimentos históricos. 1865, numa data como a de hoje, é, o Congresso americano aprovou a 13ª emenda é, decretando a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Resultado direto da Guerra Civil é, que foi vitoriosa pelas forças unionistas. Então, a primeira efeméride que eu queria lembrar. E a outra é que, também numa data como a de hoje, foi promulgada, a, em 1924, a Constituição Soviética, a primeira. E eu considero que a Constituição Soviética ainda é o documento constitucional mais avançado que já se produziu é, em termos de direitos, deveres da população, em termos também de união de povos, numa nação multinacional que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
0: Muito boas lembranças, importante. Carlos Lessa aqui mandando um abraço lá de BH e a Marta Sertori. Que alegria, orgulho e honra ouvir esse estadista de alto espaldar que elegemos Lula. O discurso, Zé, o que você achou do discurso do presidente? Muito bem. Bom,
2: eu acho que tem muita coisa para se falar sobre esse discurso. Vamos ao essencial. Primeiramente, eu concordo inteiramente que é um discurso de estadista e mostra, mais uma vez, o retorno do Brasil ao debate sério das grandes questões internacionais e a posição do Lula. É, segundo lugar, é importantíssimo o, a oferta brasileira é, de se colocar a favor de é, negociações de paz e a ideia mesmo que o Lula levantou de é, juntar uma série de países, ele mencionou alguns países, inclusive emergentes, é, visando a dar uma contribuição para o processo de paz ali eh, no leste da Europa. Acho que precisa, naturalmente, discutir melhor, com mais realismo, o tema da exequibilidade deste suposto organismo, porque não é algo simples. O próprio Lula diz, ele diz, eu sei que não é fácil, não é simples criar um organismo internacional visando a este fim princípio, porque vai depender muito... Eh, da maneira como esses países se colocarem, porque até agora o que, é que a gente tem visto? Pressão, pressão e pressão das potências ocidentais sobre a Rússia. Inclusive, você mencionou aí a mídia, né, que está fazendo pressão para o Lula aceitar uma proposta belicista, mas eu vejo também a mesma pressão da parte das potências que são nossas interlocutoras hoje. Então, eu senti pressão do Shows ontem, senti a pressão também do do Macron, no telefonema que ele deu, e outras declarações que a gente vê por aí. E fico imaginando o que será o discurso do Biden perante o presidente Lula eh, no dia 10 de fevereiro. Obviamente que o Lula, de maneira muito hábil, diplomática, procurou se sair dessa pressão. Acho que, inclusive, a, a afirmação dele, categórica de que o Brasil é um país de paz, que o Brasil não vai aceitar fornecimento de munição para a Ucrânia atacar a Rússia de que o país vai se manter neutro, ele disse isso com outras palavras, eu acho que foi a forma que ele encontrou de contornar essas pressões que são cada vez mais fortes, então eu destaco isso, muito positivo que o Lula se coloque nesta posição de paz e coloque o Brasil à disposição de eventuais negociações localizo a pressão das potências imperialistas para que o Brasil tome o um lado contra a Rússia isso é algo que fica muito patente. E, naturalmente, que, é, vejo, observo, que não é algo simples, não é algo tão exequível a criação imediata de um acordo é, de uma, um organismo internacional. Por quê? Porque exatamente essas pressões exigem da Rússia um pressuposto que a Rússia não vai preencher, que é, primeiro, a Rússia se retire dos territórios que ocupou ali na Ucrânia. E tudo isso baseado numa avaliação completamente falsa das razões da guerra, que as razões da guerra não residem nas afirmações dos shows, nem do Biden, nem do Macron.
0: Muito bom, Zé. Deixa eu agradecer aqui a Belbrás. Eu concordo plenamente com esse comentário também. Está dizendo, ó, Nato, OTAN né, e seus lacais queriam colocar os países em desenvolvimento como buchas de canhão. Mas o Lula, como grande líder, né, deu um chega para lá. É, João Goulart, dia 24 de 2 de 2022 aliás, daqui a pouco vai completar um ano, né? É, fixei um Twitter sobre a necessidade que a Rússia impôs a uma mudança na ONU, que teria que ser ampliada. Ontem Lula falou de um mecanismo para a paz, Uno, a ONU terá que ser ampliada. É, vou te falar sobre isso também. Uh, aqui, Terezinha, estou chocado de estar recebendo nas declarações mentirosas de Lula a propósito do conflito uh, entre Rússia e Ucrânia nas fascista do Zelensky. Como ele pode afirmar que a Rússia invadiu a Ucrânia? Eu vi muitas pessoas aqui, Terezinha, fazendo comentários assim, mas a gente tem que entender a posição do Brasil no mundo, né? onde o Brasil está geograficamente, quais são os jogos de pressão. É, o Lula fez uma condenação à Rússia bastante sutil, na verdade. Ele não fez uma condena condenação veemente à Rússia como o imperialismo esperava e cobrava do presidente Lula, inclusive os seus representantes na imprensa. É e ele também não faz uma defesa da Ucrânia. Claramente, o Lula está buscando a posição de neutralidade possível. Eu acho que a gente tem que ter a compreensão né, sobre o jogo de forças também, antes de criticar. Eu acho que o Lula fez um discurso quase perfeito. Diga, Zé, eu não sei como é que você vê essa questão.
2: Bom, essa questão de que a Rússia teria cometido um erro grave ao invadir a Ucrânia, é naturalmente que... A, a, essa conclusão, para se chegar a essa conclusão, é preciso discutir de maneira mais aprofundada e num contexto histórico as razões pelas quais a Rússia se sentiu obrigada no dia 24 de fevereiro do ano passado, de secadear o que ela chama de operação militar especial. A guerra na verdade começou em 14 e quem declarou guerra não foi a Rússia a Ucrânia, e sim as potências ocidentais a Rússia através da Ucrânia, mas isso é um assunto complexo que demanda tempo para discutir. A posição do Lula, eh, eu concordo contigo, ele, ele leva em conta a correlação de forças, leva em conta a posição do Brasil e leva em conta o que está na Carta Constitucional Brasileira, que é eh, correspondente ao que está também na Carta das Nações Unidas, qual seja o princípio da autodeterminação que reza que nenhum país deve eh, transpor as fronteiras de outro militarmente. A questão é que isso precisa ser cotejado com outro princípio que não está sendo levado em conta na maior parte das discussões oficiais nos ambientes internacionais, que é o tema da segurança. A Rússia se sentiu ameaçada na sua segurança nacional, na sua segurança territorial, um processo que vem não só de 14, vem de muito antes, desde a dissolução da União Soviética e a permanência da OTAN como como instrumento agressivo do imperialismo, voltado contra ela. Então, eu vejo isso, mas eu compreendo a posição do Brasil, o voto que o Brasil emitiu na ONU, na primeira Assembleia, em que é um voto de discordância com a ação da Rússia, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não votou a favor das sanções. Então, é a busca dessa neutralidade diplomática.
0: É, algumas pessoas aqui que não querem entender o que que é diplomacia né é buscar um equilíbrio entre as posições mas defendendo na verdade a tradição histórica do Brasil que é a da paz a Sheila Vilela que está se tornando assinante a gente agradece muito e vamos então passar para outros assuntos mas já já a gente vem aqui a gente vai voltar ao tema da, da guerra né Deixa eu começar pelo peru Zé porque tem possibilidade real de antecipação das eleições. Então, isso é muito importante. Diga lá.
2: Importantíssimo, porque chegou-se ao impasse que levou a própria presidente nomeada, que é fruto de uma manobra institucional que teve um sentido também golpista, a senhora Dina Boluarte, diante do impasse, diante do isolamento e da exigência crescente da sua renúncia, da convocação de eleições gerais, ela chegou à conclusão, portanto, de que não, não tem sustentabilidade e ela própria está propondo a antecipação das eleições. O Congresso, que não estava é, muito de acordo com isso, passou a estar de acordo com isto e é, tomou a iniciativa de apresentar um projeto de lei visando a elaborar, uma a chegar a um consenso em torno de uma data para antecipação das eleições. E a Dina Boluarte está acenando, no caso de que esse projeto de lei não seja viável, ela está acenando até com a questão de emenda constitucional. Eu acho que vai haver um, um impasse, quer dizer, o impasse atual vai se desdobrar no outro, que é o problema da data. Pode ser que queiram alongar essa data, porque há os interesses também dos parlamentares de preservarem os seus mandatos. Então, eu vejo assim, que a coisa evoluiu, porque as manifestações estão muito fortes, já se anunciam novas marchas, é, nas próximas semanas, nós vamos ter a continuidade desse grande movimento de massas, é, e o desdobramento político poderá ser esse, a antecipação das eleições, e ela encontrar uma, uma, um, um meio termo para evitar a sua renúncia, para não ficar uma coisa assim, é, parecendo que ela abandonou, que foi completamente derrotada. Ela vai querer demonstrar que é uma iniciativa política que está tomando. Vamos aguardar o desdobramento, a, a, a discussão do Congresso mal começou, e vai depender é, do desenrolar desse debate para a gente chegar a conclusões mais definitivas.
0: Importante né? o Peru conseguir encerrar essa página da Operação Lava Jato no país. Fernando, qual o sentido de ter muita munição, 125 milímetros, do Exército? Não sei responder essa questão. É... Pá, 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 pá. Leila Matos, não dá para entender o Atus sempre entrevistando um sujeito nefasto, nocivo, mal-intencionado, que reproduz exatamente o pensamento bolsonarista no 247. Por quê? Leila, se você puder dizer quem é, porque eu não sei de quem você está falando, só para... Eu entrevisto muita gente e espero não entrevistar nenhuma pessoa nefasta. É, Ricardo Garcês falou da Rússia, mas também dos Estados Unidos e invasões. Lula foi um grande diplomata, embaixador da paz. Falando em Estados Unidos, é, é, vamos falar da guerra comercial. Joe Biden vetou a exportação de componentes Uh, semicondutores, etc., para Huawei. Né? A Huawei é uma das maiores empresas da China, uma das maiores do mundo de alta tecnologia, compete diretamente com Apple, com outras empresas também, e agora sabotada pelo Ocidente. Diga. é
2: Isso é um assunto que vai e volta. né? É, é uma guerra comercial que está embricada com a guerra tecnológica, é, que são dois aspectos do, do, da rivalidade atual dos Estados Unidos contra a China, e que pode naturalmente, aliás, eu acho que inevitavelmente vai desembocar em conflitos diplomáticos e políticos, haja vista é, aquelas provocações feitas no ano passado em relação à questão de Taiwan. É, o problema é que isso também afeta o conjunto da economia internacional, e afetando o conjunto da economia internacional, acaba rebatendo também na própria economia americana. Claro que é algo que não se manifesta de maneira muito imediata, mas acaba rebatendo porque a economia está toda entrelaçada. É algo gravíssimo, na minha opinião, porque os Estados Unidos, que são os campeões, os paladinos do livre comércio, da liberdade de iniciativa, do empreendedorismo, etc., e do, da predominância do mercado, comete essas heresias contra o próprio credo liberal e neoliberal. Naturalmente que a China vai reagir não só retoricamente, mas a China também tem bala na agulha para é, tomar medidas em relação a isso.
0: Muito bem, o que mostra, né, Zé, que o livre mercado é muito menos livre do que as pessoas imaginam, né? Exato. Bom, ainda sobre a questão da, dos Estados Unidos, a guerra, né? o Joe Biden ontem também dizia que não ia mandar os aviões F-16 para a Ucrânia. É, mas antes ele também dizia que não ia mandar tanques. né? Então, vamos falar sobre isso. Como é que é a questão das armas para a Ucrânia e que petão? Bom, é
2: isso. As armas da Ucrânia estão... Nesse momento, são os tanques modernos, estadunidenses e alemães, que serão entregues à Ucrânia. Disse que não há quantidade ainda insuficiente para a ofensiva que o Zelensky pretende é, desencadear contra a Rússia. Na primavera que se aproxima, fala-se que haverá uma grande intensificação eh, das ações russas ali, aliás, a Rússia já está eh, tomando algumas iniciativas militares e conquistando terreno. Além disso, desse fornecimento de tanques, prossegue eh, o fornecimento de ajuda militar eh, em dinheiro, bilhões e bilhões de dólares e de euros. E os Zelensky, em face da emergência da situação... Tem feito pressão no sentido de que as potências ocidentais forneçam mísseis de longo alcance, mais sistemas de defesa antimísseis também, e os famosos aviões caça. E aí quem entra os Estados Unidos dizendo: não, os aviões caça, F-16, ainda não, etc. Por quê? Porque eles temem que a Rússia concretize a ameaça, que fatalmente terá que concretizar em algum momento, é, qual seja a ameaça de que. Caso essas potências da OTAN continuem fornecendo esse tipo de armamento à Ucrânia, a Rússia vai considerar que eles são partícipes diretos da guerra contra a Rússia. E isto elevará o conflito a um outro patamar e ela vai reagir militarmente com uma intensidade que as potências ocidentais sabem qual será. Portanto, ao mesmo tempo que essas iniciativas de fornecimento, Há também vacilações e contradições entre as próprias potências da OTAN de até onde elas podem ir nessa interferência direta no conflito contra a Rússia.
0: Terezinha fala, a Rússia não invadiu a Ucrânia nazi-fascista. Foi apenas socorrer duas repúblicas populares, Donetsk e Lugansk, criadas por referendo com 98% de adesão. Por favor, chame Pepe para esclarecer a realidade. O Pepe vem aqui essa semana, mas... O Lula pode até pensar isso, mas ele não podia dizer isso. A gente tem que entender as circunstâncias também. A Leila está criticando o Aldo Rebelo, respeito à sua opinião. Quer dizer, tem pessoas que pensam diferente. Então, a gente tem que defender aqui a diversidade e a pluralidade de opiniões aqui. É, Zé, ainda sobre a guerra, uma notícia importante do Fundo Monetário Internacional... É, mostrando, apontando o crescimento da Rússia a despeito das sanções. Né? Então, a Rússia vai ter uma economia andando de lado esse ano, 0,3% e crescendo 2,1% em 2024. Para quem está sofrendo tantas sanções, até que é razoável. né? Diga.
2: Exatamente. E eu agrego essa informação, que é uma informação muito interessante. É uma outra que nós já demos aqui em outras ocasiões, que é o crescimento do comércio exterior russo, sobretudo eh, na área do petróleo. A Rússia tem aumentado muito o fornecimento de petróleo para a China e para a Índia. um crescimento bastante robusto. De maneira que, embora eh, seja muito difícil a situação econômica do país, mas há sinais também de melhora e há sinais de que eh, o imperialismo ocidental não alcança êxito com as suas medidas e, ao contrário, essas medidas prejudicam populações não só na Rússia, como em outros países e a própria economia dos países eh, ocidentais, haja vista as medidas que a Rússia está tomando, eh, nós demos essa notícia também hoje, de que os países que estão impondo um teto para o preço eh, do petróleo russo, esses países terão seu fornecimento eh, suspenso a partir dos próximos dias. Era uma notícia que já tinha sido dada, anteriormente, porque o decreto faz uns dois ou três meses que o Putin emitiu esse decreto, mas agora os ministérios russos, ligados à área econômica e particularmente de exportação do petróleo, estão é, fazendo portarias, leis específicas para regular esse decreto do Putin e, portanto, nas próximas semanas, os países que se aventurarem a impor o chamado teto do preço vão sofrer as
0: consequências. Salvador Batista dizendo, canal 247 é bem informado, nos informa uh, de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, melhores informações, muito obrigado aqui, né, vamos seguir, democracia sempre diz também a Vera ali. Zé, seguindo aqui então agora, vamos voltar ao tema do encontro Lula-Olaf Scholz. né, botar aqui uma fala do presidente Lula, ele pretende concluir o acordo Mercosul-União Europeia até o fim do semestre, mas quer mudanças no texto. Você mesmo já, já adotou aqui posições bem cautelosas em relação a esse acordo. E eu vou destacar também uma fala do Olaf Scholz. Ele falou: a democracia brasileira foi capaz de resistir. Diga, Zé.
2: Muito bem. Hoje, quer dizer, ontem o Lula foi mais específico em relação à questão do Mercosul. Porque na visita que ele fez à Argentina e também à, à visita ao Uruguai, ele falou enfaticamente sobre a necessidade, até a urgência de aprovar o um acordo com o Mercosul é, e ficou genérico. Ontem ele disse, não, é preciso modificações e chegou a mencionar o problema de que nossos países, e mencionou especificamente a Argentina e o Brasil, nossos países têm o direito de se reindustrializar e, ao mesmo tempo, a nossa agricultura não pode é, sofrer com as medidas protecionistas da França. Ele chegou, inclusive, a mencionar especificamente a França. Então, é, tem que se voltar à mesa de negociações para é, flexibilizar determinadas cláusulas, porque é preciso considerar isso. É um, um acordo da União Europeia, que é um bloco de nações desenvolvidas, algumas delas imperialistas, como é o caso da Alemanha e da França, é, com países emergentes. E no meio desses países emergentes, no nosso bloco, do Mercosul, há países subdesenvolvidos. Então, não pode ser um acordo em que entre potências iguais. É um acordo em que nós precisamos ter mais vantagens, porque um acordo desse tipo, a finalidade principal para nós é fomentar o nosso desenvolvimento e não sermos massa de manobra de um bloco poderoso, como é a União Europeia. quantas declarações das juras de, de amor dos shows pela democracia brasileira, eu vou usar uma expressão antiga, a família penhorada agradece a deferência do chanceler alemão e a gente espera que é, esse elogio que faz a democracia brasileira seja compatível também com o respeito à nossa soberania nacional, à nossa autodeterminação.
0: Bom, gente, vamos lá. Deixa eu ler aqui. As pessoas estão pedindo cancelamento aqui e a gente é contra os cancelamentos. Daniel Furso está dizendo 247 precisa rever sua postura com Aldo. É, Júlio Beraldi, sem Aldo Rebelo no 247, por favor. Eu nem estava pensando em chamar o Aldo, mas só de bira eu vou chamar. Brincadeira, gente. Marisa Bergmeister. Lula falou bobagem sobre o Iraque. E a Rússia... Eu acho que o Lula foi muito bem, para falar a verdade. Viu? É... Zoya Salles está dizendo assim, entrar em guerra é até fácil, sair dela é sempre difícil. Se esse conflito subir a outro patamar, arrastará o mundo inevitavelmente. É isso que queremos para a humanidade e brasileiros? Pensem seriamente nisso. Olha, todo mundo tentando empurrar o mundo para a Terceira Guerra Mundial... Shows, Macron, Biden, é, o, a imprensa brasileira. Aí o Lula fala, não, veja bem, não é assim. Tem gente que reclama, né? Bom, é, parabéns à Zóia pelo comentário. Zé, só botar as últimas matérias que a gente publicou. A gente está com pouco tempo aqui. É, mas a gente já falou um pouco sobre isso, né? Lula, o Brasil é um país de paz. Não vai mandar munição para a Ucrânia como queria o Olaf Shows. Parabéns, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Agora, essa aqui é a mais polêmica. Aliás, mais uma aqui antes, ele botou o seguinte, a criação de um organismo multilateral né, para sentar com Rússia e Ucrânia. O Lula também falou outra coisa muito boa, que é uma ampliação do Conselho de Segurança contemplando Japão e Alemanha derrotados na Segunda Guerra, Brasil e Índia, para ter um mundo mais estável. Também achei legal essa sedução do Lula em relação à Alemanha. E a mais polêmica essa aqui. ó, Está na hora da China colocar a mão na massa pela paz na Ucrânia, diga, Zé.
2: Bom, sobre o chamado G4, essa ideia de reforma do Conselho de Segurança da ONU, o permanente, né? o, o que dá direito a veto, é uma, é uma ideia antiga. E o Brasil vem batalhando já duas ou três décadas por isto. Às vezes, essa luta se intensifica, outras não, depende do, é, do ativismo é, multilateralista do governo de turno. E é uma luta importante. Agora, esse G4 ele também... Ele ele passa por dificuldades porque há controvérsias sérias entre os próprios membros do atual Conselho de Segurança sobre o alcance dessa ampliação. E, por exemplo, países como o Japão são muito questionados por determinados membros do Conselho de Segurança da ONU. Então, eu não sei se o Japão contaria com o consenso, porque as relações, por exemplo, entre o Japão e a China são historicamente complexas há uma rivalidade, há crimes de guerra, até hoje não, não compensados, crimes de guerra que o Japão cometeu contra a China, contra a Coreia. Então, é um assunto realmente delicado, então eu tampouco sei dizer sobre a exequibilidade é, da reforma do Conselho por esta via de inclusão do Japão. E a Alemanha tem também os problemas históricos, né, que precisam ser vistos de maneira mais equilibrada. Mas a, a, a luta do Brasil pelo retorno, retorno não, pelo seu ingresso e o ingresso de países emergentes no Conselho de Segurança Permanente da ONU é uma luta mais do que justa.
0: Obrigado, Zé. Vamos em frente, então. Estou aqui com Paulo Alex e Marcelo Auler. Valeu.
2: Ok. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau. Bom programa. Obrigado, tchau. Zé. Vamos lá.
0: Então, seguindo aqui, trazendo toda a turma... Bom dia Paulo, bom dia Alex, bom dia Marcelo, só lendo aqui a mensagem do Salmo Sobrinho, Léo, leia as mensagens gratuitas, mensagens de membros, tem que prestigiar a fidelidade, eu concordo, mas elas só aparecem no celular e rapidinho, elas não ficam aqui, só para explicar para vocês, a gente tem aqui, eu estou vendo a tela com os quatro e tem uma tela de comentários, essas não aparecem, então elas dão um pouco mais de trabalho e tem que ser bem em cima do lance, senão elas desaparecem, bom dia Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Atush, bom dia, Alex, bom dia, Marcelo, bom dia a todos e todas. Vamos lá. Bom dia, Alex, tudo em paz?
3: Bom dia, 30 dias do governo Lula, só que aqui só se fala em 100 dias, né? Ninguém celebra 30 dias de governo, né?
0: Mas esses 30 valeram por 100, porque é muita iniciativa, é muita coisa acontecendo, você tem razão. Bruno Serão está dizendo, Aldo foi retuitado por Bozo ontem e o Paulo César, parabéns a Lula e sua diplomacia. Bom dia, Marcelo, tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, Comunidade 247.
0: Vamos lá, vamos começar, já que a gente já estava no tema do Lula e a paz. É, Paulo, a sua avaliação sobre o discurso do presidente Lula depois do encontro com Olaf Scholz. Não, eu acho
5: que foi uma, uma, uma intervenção coerente, e importante que fixe uma posição para o Brasil. O Brasil é a favor da paz. É uma tradição da nossa diplomacia, é muito importante. O Brasil tem uma tradição também de não ser assim, de, de manter uma posição, de defender uma neutralidade na cena internacional. Em muitas circunstâncias, muito especiais, essa neutralidade não é obedecida. É uma afirmação importante e é uma afirmação também contida. Não é uma afirmação assim de quem está de um lado na guerra, não, não. É o seguinte, ele quer a paz, ele diz que a responsabilidade é da Rússia, mas ele também cobra da Alemanha. Mas ele também cobra, cobra da Alemanha. Ou seja, ele está ali fazendo o possível para manter uma posição de neutralidade que convém ao Brasil, aos interesses nacionais, que são múltiplos, que são dos dois lados. Enfim, Eu achei uma, uma, boa, uma boa manifestação.
3: Alex, você... É, bom é, é claro que o Brasil quer a paz e todo mundo quer a paz né? todo mundo quer a paz né é, o Lula tá certo de, 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 de não entrar de não fornecer é, munições mesmo porque o Brasil não tem nem 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 condição de é, entrar em alguma guerra né? agora ontem ontem ele mudou mudou a sua declaração a respeito do, do do conflito ele diz que a Rússia errou né porque não pode invadir outro país e de fato invadir outro país né? contraria todas as leis é, internacionais e é, ele ele se preserva como possível participante dessa da negociação de paz mas é, ele, ele disse mais né quer dizer ele está é, na viagem à China né vai é, vai dizer aos, ao, ao Xi Jinping que está na hora de é, é, intervir, né, conversar, porque a China, que é, é o grandão, né, a China que pode é, conversar com o Putin nesses termos, porque o que, o que acontece, o, o, o Putin concorda em acabar a guerra, mas ficar com, a, com as posições que ele tem, e a Ucrânia diz que ele tem que tirar as tropas, e o que quer a Europa também, né, esse, esse é o grande impasse.
0: É, não, bom, Alex, deixa eu passar para o Marcelo falar sobre o discurso também. Só lembrando que o Celso Amorim já vinha falando várias vezes em relação a esse tema, condenando a posição da Rússia também de anexar territórios. Não é propriamente uma novidade, né? quer dizer, é que o Lula está buscando um, um equilíbrio. Mas diga lá, Marcelo. Não, eu, que posição
4: mais nós vamos tomar? Nós não, vamos ter, nós não temos que meter a colher nessa briga, a não ser para forçar uma negociação de paz. É isso que eu vi que o Lula está querendo, criar algum mecanismo. Ah, vai ver que seja igual aquele Amigos da Venezuela que ele criou e que foi buscar a solução do conflito. Na época, um conflito interno. Agora, um conflito mais complicado. Mas acho que ele é capaz e é bem capaz de juntar-se ao principal aliado dele nessa posição contra a guerra, que é o Papa. Né? São os dois grandes personalidades mundiais que estão defendendo um acordo para acabar com essa matança geral aí. Então, acho que esse é o papel que o Brasil tem que tomar. Não é alimentar tanques nem fuzis com munição.
0: Acho que é por aí também, eu acho que foi assim. E, de fato, quer dizer, quando o Brasil se coloca como um mediador e um interlocutor na busca da paz, eu acho que é uma contribuição extremamente positiva. Né? É, vamos lá, a Ângela Guiar, desculpa, Angela Guiar está dizendo devemos contribuir, confiar no trabalho do 247, trazer quem achar necessário. Fernando Castro. Bom, o que vocês acham da fala do Aldo Rebelo defendendo garimpeiros e criminalizando os indígenas e qual o impacto dessa fala? O Bozo postou isso nas redes dele. Então, surgiu aqui uma polêmica. A gente vai falar do tema dos Yanomamis, mas surgiu aqui um tema involuntário. Né? Muitas pessoas defendendo o cancelamento do Aldo Rebelo porque, numa entrevista que ele concedeu, ele defende a regulamentação da mineração em terras indígenas. Aí o Bolsonaro retuitou um trecho da fala do Aldo Rebelo. E as pessoas dizem ah, nunca mais tragam o um Aldo Rebelo aqui. É, bom eu não vi ele criminalizando povos indígenas, acho que ele jamais faria isso. Ele pode ter eventualmente criticado a ação de ONGs na Amazônia, por exemplo, que eu já vi ele fazendo isso, mas ele não vai criminalizar um povo indígena, então acho que aqui está equivocado. Mas, é, Paulo, já que surgiu esse debate, a gente tem que falar da questão Yanomami também, o Barroso determinou a investigação sobre a questão do genocídio, e como é que você vê? Não só a, a decisão do Supremo, o Lula dizendo que vai acabar essa brincadeira de garimpo e a posição daqueles que defendem regulamentação de garimpo em terra indígena. Diga, Paulo. Bem, essa, essa definição do Lula também é muito
5: importante porque ela dá uma linha, que até agora o Brasil mantinha uma posição que defendia a, a, os direitos dos povos indígenas, mas meio que tolerava também a ação dos garimpeiros nas terras indígenas. E agora, com essa, com essa afirmação, o Lula deixou claro que, acima de tudo, está o direito dos povos indígenas. Isso acho que é uma mudança. Uma mudança de, vamos dizer assim, se for falar assim, se quiser contar a história, isso é uma coisa que vem, assim, desde os tempos da colonização, quando se achava legítimo, correto, e aliás, era para isso mesmo que o Brasil estava sendo colonizado fazer trabalho em terras indígenas, atacar terras indígenas. Essa é a nossa história. E o Lula, quando ele fala, quando ele fala olha, eles têm direito a, 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 a ficar onde estão, os Yanomamis não podem ser desalojados, não podem ser expulsos, não podem ser atacados, ele está realmente dando, assumindo uma postura civilizada, está dando um novo curso, um curso solidário ao nosso processo histórico. E eu acho isso muito importante, é absolutamente diferente. Não tem a ver com o que falou o... Uh, 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 com tudo aquilo que foi feito, com o que falou o, o ex-ministro Aldo Rebeiro. Não tem a ver com o Aldo Rebeiro. Ele está tentando chegar a um ponto de consenso, né? sendo que o que o Lula está dizendo, ó, autodeterminação dos povos. É isso que ele está falando. Então, assim, os, os, os garimpeiros, os indígenas têm direito à a sua, a, a, a sua, a sua terra. É deles. É deles. Não é que a gente vai fazer um acordo. mas Se eles quiserem um dia fazer um acordo, vai vão fazer. Mas é deles. Começa... Pelo reconhecimento que o lugar é deles, eles pertencem. E eu acho isso assim, eu acho muito importante, tem muito a ver com a nossa história, e é realmente aquilo que hoje, tá, que hoje está em discussão. O mundo mudou, o mundo hoje cobra direitos dos povos que antigamente eram simples objetos, e hoje vão virar sujeitos da sua história. É isso que está tá aí
0: colocado. Ah, a fala do Lula foi essa: tem que parar com essa brincadeira, não haverá mais garimpo. Alex, garimpo. STF em relação ao genocídio Anomami e a questão do Aldo. É,
3: é, essa declaração do, do Aldo Rebelo é totalmente infeliz, não há nenhuma condição dos índios serem garimpeiros, porque os índios vão reverenar os próprios rios. Quer dizer, é uma declaração infeliz, mas eu não acho que tem que cancelar as pessoas por causa disso. Ah, ele falou aquilo, então cancela e acaba, mata, esfola, não. Não, ele é uma declaração infeliz, errada, tem que ser contestada, tem que ser repudiada. Mas, meu Deus do céu, se a gente cancelar cada vez que cada um diz uma frase, nós vamos, nós vamos ficar sozinhos. Então, né, muita calma com Aldo Rebelo. O Lula ontem tomou uma decisão muito forte, muito, é, muito rápida e, e, e dificílima. Mandou, mandou cortar o acesso... A, a, de, de, de avião e de, 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 de barco não é? É, para os garimpeiros não é? para, para cortá-los é, o abastecimento deles né estão cometendo crime porque estão em área, eles estão invadindo é, ilegalmente o marido já estão cometendo crime eles come são criminosos que cometem crime em flagrante todos os dias. Essa operação que o Lula propôs não é, não é fácil, mas ele deu uma ordem, ele deu uma ordem de presidente da República para todos os ministros, e para os militares e para todos. ele quer e, e, A começar dos Yanomamis, que é o, não é, é o caso mais escandaloso, mais visível, mas que não é o único, e tirar os invasores de todas as áreas indígenas, porque invadir a área indígena é igual a matar os índios. Né? É evidente. Na, é, primeiro contato por doenças Depois é, é, envenena, envenena, envenena os rios a, a, Foge a caça Por que, que vem a fome? Porque o índio vive de caça Se você desmata e a caça vai embora Não tem o que comer Então, é, Ontem também os indígenas Tiveram essa, essa decisão Do Luiz Roberto Barroso Também muito corajosa não é? É, Mandando Investigando, disse os nomes mas mandando investigar altas autoridades federais do governo Bolsonaro. Quer dizer, é evidente que... O Anderson Torres, ele cita, porque o Anderson Torres publicou no, quando ministro da Justiça no Diário Oficial da União uma operação sigilosa da, da Polícia Federal contra, contra os não é? Então, claríssima a cumplicidade dele. Né? É, é parece que está envolvido Anderson Torres nessa investigação, Braga Neto, eh, Bolsonaro. Então, por tem isso? E os, os garimpeiros também são genocidas. Né? Muitas pessoas acham que genocídio é um crime cometido só para o presidente da República. Não, tem vários níveis de criminosos no crime de genocídio. Os garimpeiros também são genocidas, porque eles jogam mercúrio no rio, e isso mata os índios. O presidente é o, é o incitador... E tem os que executam, os criminosos que executam. E esses são os garimpeiros. Então, o que o Lula fez ontem foi investir contra os garimpeiros genocidas.
0: É, fechando esse tema, então, Marcelo, vamos, vamos te ouvir sobre isso, sobre como é que você vê, então, a decisão do Supremo de investigar os responsáveis pelo genocídio, o Lula dizendo que acabou a brincadeira do garimpo e essa posição como a do aldo de pessoas que defendem a regulamentação, do garimpo em terra indígena. Diga, Marcelo.
4: Olha, para quem conheceu o Aldo Rabelo, em 1981, como presidente da Uni, organizando um congresso da Uni em Cabo Frio, negociando com o então deputado Miro Teixeira, que trabalhava e era aliado do governador Chagas Freitas, é, hoje o Aldo é uma pessoa estranha para mim. Durante muito tempo acompanhei o alto e hoje eu acho estranho. Vou me poupar de ficar batendo no alto. Discordo da posição dele. Território indígena não pode ter exploração de minério. Por mais que isso possa trazer benefícios é, lucrativos ao país, não pode ter. A matéria que o Joaquim postou com imagens segundo ele, são de domingo, já da Polícia Federal queimando é, equipamentos de, de, de mineradoras, mostra o outro lado. O Supremo Tribunal Federal novamente foi omisso. Supremo que foi omisso na Lava Jato, Supremo que passou o pano na Lava Jato, Supremo que manda, deixou prenderem o Lula ilegalmente, Supremo, que impediu o Lula de assumir o cargo de Casa Civil da, do governo Dilma de forma irregular, foi omisso. Ali na matéria, o próprio ministro Barroso diz que desde 2000 há decisões, e eu acho até que anteriores, mandando o governo federal atender aos Yanomamis. Ninguém atendeu, ninguém fez nada. E ficou isso por isso mesmo. O que, que é medo de fazer cumprir a ordem judicial? Eu sou do tempo em que se ouvia que ordem judicial não se discute, se cumpre. Hoje eu digo: ordem judicial se cumpre, mas pode sim ser discutida. Agora, discutir é uma coisa, mas tem que cumprir. E essa era uma ordem a ser cumprida. E cadê? Por que, que o Supremo foi omisso? Não tinha força para mandar executar o que ele determinou não tinha força para dar voz de prisão a um comandante ao diretor da polícia federal ou da, da força nacional o Lula está mandando fechar o garimpo fechar o garimpo para quem conhece lá não é uma coisa difícil você fecha o espaço aéreo para não vir aqueles helicópteros quem viu aí cenas, eu acho que foi da TV Globo eu vi na TV Globo, do quantidade de helicópteros apreendidos lá no pátio da Polícia Federal de Roraima, é inacreditável. é inacreditável. Era quase uma companhia aérea. Além disso, você precisa montar barreira em dois rios, o rio Urariquera e o rio Catrinani. Você fazendo isso, você limita o acesso àquelas terras, impede que os garimpeiros levem o material que eles usam para contaminar, inclusive o diesel, para fazer funcionar, e há alimentos para eles. Então, a princípio, cria-se essas barreiras e fecha o espaço aéreo. Depois, chama a Polícia Federal, pede reforço das Forças Armadas e vai lá e queima todos os equipamentos. Podendo, prende. Não podendo, deixa solto na mata sem comida para eles se virarem lá. É isso.
0: Bom, então tá aí, vocês três contrários à posição da mineração em terra indígena. Agora, eu acho que é uh, inadequado que a gente faça um cancelamento aqui ao Aldo Rebelo. Se ele quiser defender, ele tem o direito de defender. Não vejo nenhum problema em que ele tenha... Também tem... são
4: contra cancelar não. qualquer pessoa. É, Para que cancelar?
0: Ele defende e o debate democrático é colocado. Algumas pessoas são favoráveis, outras são contrárias. Cíntia Moraes, o STF não votou o marco temporal. Marcelo Quintão, também não entendo esse espaço concedido ao Aldo, com suas posições cada vez mais decididas rumo à extrema direita tem que tomar cuidado, gente, essa questão assim, quer dizer, por exemplo, vamos imaginar aqui, olha, ah, o Brasil descobre a maior reserva de petróleo do mundo numa região uh, indígena. Qualquer país do mundo discutiria se seria possível explorar ou não de maneira sustentável. Ah, não, não pode, por que tal? Quer dizer, então, as coisas têm que ter um pouco mais de sensatez, um pouco mais de bom senso também. Zé Arnulfo, garimpeiros estupram índias e assim transmitem doenças uh, e eles preferem as adolescentes. Uma tragédia, um horror. Nilo Alves, imagine garimpeiros explorando minérios em terras de São Paulo, Rio, BH, Salvador. Então, por que permitir garimpeiros em terras indígenas? Olha, Nilo, a mineração ela existe em todo o Brasil, né? só para deixar claro, né? e às vezes com impactos desastrosos. É só olhar Minas Gerais, né? o que aconteceu em Brumadinho. Deve ser proibida a mineração em Minas Gerais? Então, é uma discussão, porque ela tem forte impacto ambiental. A mineração é uma das principais... É, geradoras de recursos para o Brasil. Quer dizer, como é que você faz? Então, você proíbe? Não, não proíbe. Você faz de uma maneira sustentável e pune a Vale do Rio Doce se ela estiver efetivamente é, é, infringindo as leis. Senteria, né? é, não votei no Aldo, nem em Salvador e nem em Piracicaba. É, Mira, Aldo é um traidor, porque dá palco tá nervoso aqui com o Aldo. E o Paulo Góes dizendo assim, ó. As forças armadas policiaram comunidades pobres no Rio. Por que não protegem as terras da União e os povos originários? Alair Padovani. Regulamentar garimpo é matar fauna, flora e rios. Diama Vale. Tem que publicizar o comércio ilegal de ouro para constranger a mídia internacional. Luiz Alberto Hussegg. E a poluição do mercúrio praticada pelos garimpeiros E a preservação da natureza? Garimpo, selvagem e assassino. Né? Centeira está dizendo. A história do Acre é paralela a Dombás e o Iêmen. E Ronaldo Beck está dizendo, erros do Pep na avaliação da guerra desorientam o público do 247. É, bom, e Ângelo já tinha lido o comentário. Então está aqui uma visão majoritária contra os garimpos. Vamos falar um pouquinho sobre o Tarcísio. Paulo, o Tarcísio, ele não só está começando... Na verdade, tem coisas polêmicas, né? Aquele inquérito que termina sem assassino, o inquérito de Paraisópolis, e eu vou te passar uma notícia sobre ele já já. Fala sobre o inquérito enquanto eu ponho a outra na tela aqui. Diga lá.
5: Olha, o um inquérito... Eu prefiro ler uma reportagem da Mariana Zilberkamp e Rogério Pagnan na Folha de hoje. Eu vou ler poucos parágrafos, porque ela diz tudo com toda a clareza e é aquela aquela frieza do bom jornalismo. Os disparos ocorreram durante a visita de Tarcísio ao um centro universitário da favela. Dois agentes federais estavam presentes, mas disseram ter ido como apoiadores do candidato bolsonarista, negando fazer parte da equipe de segurança. Além deles, quatro policiais em civis estavam no evento, mas afirmaram pertencer ao serviço reservado da corporação e participaram do evento para levantamento de informações. Todos igualmente negaram participar da equipe de segurança. Um dos agentes federais, Fabrício Cardoso de Paiva, trabalha na ABIN, em depoimento de se conhecer Tarcísio há cerca de 30 anos e que, por estar, ser, ser, estar licenciado e ser admirador do candidato, participou do evento da campanha, mas não fazia parte da segurança nem recebia qualquer remuneração do comitê eleitoral disse, em seu depoimento. Paiva foi quem mandou o cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens sobre o contexto do tiroteio em caso revelado pela Folha. Na época, conforme testemunhas, Paiva vivia como segurança e andava armado conforme admitia a polícia. Ou seja, nós temos os fatos, foram conhecidos, foram divulgados na época, mas nós, nós temos um inquérito assim, que todos os sinais estão invertidos para que todos sejam inocentes e que nada se fale, nenhuma responsabilidade seja apontada para o estar de Freitas. É assim, um insulto à
0: inteligência. Bom, tem o morto, tem a vítima e ninguém apura. É. né? Então, o governador começa aí já com o um crime né? não esclarecido. E também começa, Paulo, fazendo propaganda da jovem do pânico, então ele está dizendo, o pânico está de volta. Será uma honra abrir essa nova temporada para é... falar do nosso primeiro mês. Ou seja, ele está investindo no sistema de comunicação da extrema direita. Diga. Exatamente. Ele está, assim, ele está retribu é, é,
5: tá retribuindo aí um favor, né? Porque a Jovem Pan também poderia, se quisesse, ter contribuído muito para
0: esclarecer essa história, coisa que não fez. É isso. Diga, diga, Alex. Como é que você está vendo aí esse movimento do Tarcísio? Na sequência eu passo para o Marcelo também.
3: Não, isso é um horror, né? Isso está acontecendo em São Paulo é, é... o governo Bolsonaro, é do... estadualizado, né? Vem aí o... o já esqueci o nome dele, o, o ex-ministro todo Guedes. poderoso, Paulo é Guedes. esse aí. Vai ser conselheiro. Que conselho que ele vai dar? Privatizar tudo. É a única coisa que ele sabe falar, né? Ah, vamos vender tudo. É isso que ele vai, né? Essa área policial, né, esse escândalo, é né, evidente que isso aí é, é um escândalo imenso que o Tarcísio está querendo varrer para debaixo do tapete. Né? Mas não vai conseguir, porque esse crime aí, né, tem a participação direta desse sujeito aí, da Abin, né, aquela atitude dele de, de mandar... Por que, que ele mandou apagar o, a, a gravação da Jovem Pan? Né? O que, que ele mandou? Agora, se o, se o Tarcísio está tá querendo se apoiar na Jovem Pan, é, tem que tomar muito cuidado, porque a Jovem Pan está sob investigação, não é que parou. Pois né? é. A Jovem Exato. Pan está sob investigação muito séria. Né? Se associar à Jovem Pan, acho que não vai fazer bem para o Tarcísio, não.
0: Mas ele está indo por esse caminho. Marcelo, você entrevistou em Brasília o Renan Calheiros. eu Vou botar aqui na tela e vou te passar para falar a respeito disso. Então está aqui, Renan diz, a questão militar precisa ser resolvida, diz Renan Calheiros. Diga, Marcelo.
4: Ele pensa que nós não podemos botar isso debaixo do tapete. Ele acha que o Legislativo precisa entrar na apuração do que aconteceu no dia 8, que não pode deixar só com o Executivo, através da Polícia Federal e com o Judiciário. Entende, inclusive, que há brechas na legislação atual, tanto que a Procuradoria-Geral da República diz que não é possível denunciar esse pessoal por terrorismo, porque o terrorismo se encaixa em determinadas situações. E aí, segundo o Renan, é necessário, sim, que haja um debate a partir das apurações de uma CPI, ele defende. Mas ele sabe que, se o presidente Lula não concordar com a CPI, não haverá CPI, a começar pelo líder do governo no Congresso, o Randolfo, que assinou a petição de CPI, uma petição feita pela senadora Soraya, o Renan assinou também, há 27 nomes, porém alguns desses nomes que assinaram não se reelegeram, então, vai ter que substituir essas
2: assinaturas.
4: O Renan tem consciência que, sem o apoio do Lula, não sai a CPI. Por isso, ele se dispõe a ir conversar com o presidente Lula, defendendo essa CPI, que, segundo ele, deve começar apurando o envolvimento dos parlamentares que apoiaram esse movimento, estendendo-se de uma maneira em geral para todo mundo, sejam civis ou militares. Discorda daqueles que dizem que isto vai afetar as pautas do governo no Congresso. E discorda daqueles que dizem que a CPI é só para a oposição, não trará nenhum benefício ao governo. Ele acha que essa questão, em especial dos militares, tem que ser resolvida. Eu questionei ele se deixar essa questão seria algo parecido com a anistia que beneficiou torturadores no fim da ditadura. Ele, de certa forma, concordou, embora não tenha... Isso está no áudio que nós publicamos. São quatro minutos e pouco de entrevista que eu fiz ontem com ele. É... Isso está nesse áudio que está no pé dessa matéria que você está postando aí. E, mas ele concorda que isso não pode ficar sem é, uma apuração devida. É esse, mais ou menos, um resumo do que ele falou.
0: Bom, então deixa eu passar aqui para um último tema, que é a questão da eleição para presidente do Senado da Câmara. A do, do Rodrigo Pacheco está um pouco mais disputada, mas no caso do Lira está praticamente definido. E o Alexandre Padilha, Paulo? declarou apoio ao Lira, dizendo que o PT vai licenciar ministros que vão sair, vão voltar para o Congresso, vão voltar é, e retornam. Então, vamos passar para vocês três, Marcelo. Já, já a gente vai falar sobre Lira e Pacheco. Só fazer
4: um conselho. Hum? Esses ministros não estão designados pelo Lula para ir votar. Não. Esses ministros precisam assumir os cargos que eles foram eleitos. Se eles não saírem do ministério, eles pedem o mandato. Eles foram eleitos, ah, okay. diplomados, tá e amanhã eles têm que tomar posse como senadores e deputados. Aí Mas depois. Eles aproveitam eles, é, e aí, votam. claro, nesse e no, na, na Câmara terá uma votação também para o TCU. Importante.
0: Entendi. E, e, e votam no Lira e no Rodrigo Pacheco. Paulo, você acha temerário votar no Arthur Lira não?
5: Olha, do jeito que está a, a relação de forças, vamos falar assim, no Congresso, Uh, eu, não vejo, eu não vejo alternativa. A, a alternativa seria o quê? Anular o voto? Seria? Eu, eu não vejo alternativa. Votar, com, votar no PSOL, que tem uma candidatura que não vendo, sem Sanches, sem Sanches? Não, eu não vejo. O que eu acho fundamental é começar a discutir o que propor e o que fazer no Congresso, porque a autoridade do Lula vai muito, é muito maior. A força dele, que é o apoio popular, o lugar histórico que ele ocupa e que volta a ocupar agora, é muito maior do que o número de cadeiras de governo de oposição, e oposição no Congresso. São as propostas que ele pode lançar, as propostas que ele pode ganhar a opinião pública, pode ganhar e pode arrastar, o fazer abalar, dar um novo sentido para a maioria no Congresso e colocar o Arthur Lira, impedir o Arthur Lira de se opor. Enfim, eu acho que a grande questão é essa, é o Lula conservar o seu diálogo com a população manter como, como, essa conversa. E aí, mais uma vez, mais um argumento para que a gente tenha uma CPI, porque a CPI é uma forma do Congresso falar com a população, queremos ou não, de mostrar e debater aquilo que a população quer saber. Quer saber sobre, sobre, sobre os Yanomamis, quer saber sobre, sobre o garimpo, Esse, isso é sobre o golpe. Ou seja, essa é, é o, o governo procurar uma linha direta com a população, que eu acho que quem oferece queiramos
0: ou não é a CPI. Alex, você?
3: Não, é, fora fora o Lira não tem, não tem opção, né? O Lira o, o que o Lira quer é unanimidade agora, né? Na outra eleição, ele teve 300 votos, agora ele quer que até 500, né? Então, né, o Lira é, fez acordo com todo mundo e tal e né, deu, deu aí, é, verbas, é, né, aumentou auxílio-moradia e tal, quer dizer, né, não, não, não vai brigar com... só o PSOL, né, Para querer brigar com o Lira, não, vamos marcar posição, ó, oh, estão, somos heróis, e aí? amanhã, vai ser amanhã, né? depois da manhã vai estar o Lira lá e o PSOL vai fazer o quê? Vai gritar com o Lira, vai acusar seu fascista e tal, e não adianta nada. Agora, a questão mesmo é o Senado, porque o Pacheco tem outro estilo, né? o Pacheco não tem essa, essa política do, do Lira né? de comprar os, os senadores, ele está mais exposto. Não é? E aí está tá lá é o mini governo Bolsonaro, que está lá no Senado, né? cinco ex-ministros, fora os agregados e tal, que estão querendo... Né, impor a, a, o bolsonarismo no Senado, para atacar o STF e, e, e etc. Né? Mas aí, aí entrou o Lula, quer dizer, o Lula já entrou aí. E tem o seguinte, Bolsonaro não tem mais poder. Quem tem poder é o Lula. Né? Quem está com a caneta na mão é o Lula. Então...
0: E Bolsonaro, só para a gente não deixar passar em branco, né? fugindo seis meses de fuga pedindo uh, o visto lá para os Estados Unidos para ficar seis meses. Ele que estava com um problema de saúde gravíssimo. Tinha que chegar direto para o aeroporto. É... Marcelo, você vê algum problema no Arthur Lira, não? Como presidente?
4: Não, eu, acho, eu acho que o Arthur Lira vai exigir que todas as antenas e radares fiquem ligados A boca de leão dele é muito grande. Ele vai querer comer pedaços do governo, como fez com o Bolsonaro. Só que ele está lidando com profissionais agora, a começar pelo Lula. Você veja que o Lula conseguiu dobrá-lo lá antes de tomar posse na votação das medidas provisórias, que ele queria de um jeito e saiu do jeito que o governo queria, que o futuro governo queria. De qualquer forma, não há outra alternativa agora. Meu amigo Chico Alencar é um don Quixote, um aventureiro para marcar posição mas sabe que não tem chance nenhuma, apenas do pessoal dizer eu não compactuei com isso que está aí. Vai ter que se ficar de olho aberto na relação com a Câmara, porque nada das negociações, todas essas negociações feitas, inclusive com o Lira indicando pessoas para cargos importantes no governo, não significam. Um armistício de paz pelos quatro anos, ou pelos próximos dois anos de gestão do Lira. Vamos ter que ficar atentos. Com o Rodrigo Pacheco, que, segundo as informações que eu colhi ontem lá no Senado, é algo resolvido também, embora tenha muito barulho do Rogério Marinho aí, e desse jantar que ontem o Valdemar Costa fez, Valdemar Costa Neto fez com o PL, no qual a Michele Bolsonaro apareceu, botou o Bolsonaro falando por celular com todo mundo, apesar dessa barulheira, as pessoas dizem que está mais ou menos garantida a eleição do Rodrigo Pacheco, a reeleição do Rodrigo Pacheco.
0: É isso aí. E se não ganhar, né? Se ganhar o Rogério Marinho, tem isso que diz aqui a Vera Leão. O Senado quer empichar o ministro Alexandre de Moraes. Valeu, gente. Obrigado. Vamos seguir aqui. Abraço. Um abraço para todos. Boa
4: terça-feira para todo, Tchau. Mundo, terça todo mundo. Tchau. Obrigado. Apresentação
0: de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
6: Bom Tudo dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade. Tudo bem, Joaquim?
7: Tudo bem, Daphne, Léo, comunidade. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
0: Vamos lá. Deixa eu ler os comentários pendentes aqui. Léo Costa dizendo, ó, Paulo foi brilhante no comentário sobre Paraisópolis, um tema que o Joaquim já abordou bastante. Vicente Moreira, a Tuxouro não é uma alternativa de reserva de valor ao dólar? Temos que Por que temos que admitir uma exploração fora do controle estatal exclusivo? É Muita gente defende a mineração com controle estatal, inclusive a Vale. Antônio Costa, a privatização da Sabesp, assim como no Rio com a sedai será usada na reeleição do Tarcísio ou na sua campanha presidencial. Tarcísio está tentando ocupar o espaço que era do Bolsonaro. Esperançar. Bom dia, Tuxo. João Rocha, coordenador do canal. Esperançar Novos Mundos. Não tive cartão clonado, perdi minha filiação. Como pagar e recuperá-la? Manda um e-mail, por favor, no atuxo.br247.com.br ou no contato, e eu vou pedir para olharem isso. Bruno Resc. Mineração não gera riqueza para o país. Não gera empregos, não pagam impostos, equipamentos são importados. A riqueza fica nas mãos de poucos. Ana Emília, não existe exploração sustentável. É, Léo também fala que deve enquadrar André e Cássio no STF. E Fernando pede que a gente fale sobre a fala do governador de Roraima. Eu não vi, não sei se o Joaquim tem a informação também. E o Júlio Beraldi é, fala assim, ó, fala de Bolsonaro cancela. Está é, ah, dizendo que o áudio está cancelado por ter sido retweetado pelo Bolsonaro. Acho que é isso o espírito da coisa. Deixa eu passar para você rapidinho, Joaquim, só para não perder essa notícia que foi bem importante no dia de ontem, né, a decisão do Jair Bolsonaro de pedir um visto de seis meses nos Estados Unidos, visto de turista, ou seja, ele não quer voltar. É uma espécie de fuga. Só que é muito engraçado, né? porque o médico dele, o oncologista Macedo, dizia que ele ia chegar em Barulhos e ir direto para o aeroporto. Agora a dor de barriga pode esperar seis meses? Como que é isso? Bom...
7: O, o, o Bolsonaro é uma fraude, né? a gente sabe, sempre foi uma fraude, quer dizer, ele, sabemos qual é o projeto dele, mas sabemos que o que ele fala você não pode tomar como verdade, ele é um mentiroso, sabemos, em vários, vários momentos ele demonstrou isso. Então, é, eu vejo que o, o, o Bolsonaro aquilo que eu, que eu escrevi, é verdade, toda vez que ele está em dificuldade, ele traz o um evento de juiz de fora, traz à tona o evento de juiz de fora, tenta mudar o assunto, tenta de alguma maneira tocar ali os eleitores deles é, para que sintam compaixão ou para que o apoiem. Isso isso é, é natural, é uma jogada política. Em relação ao visto, eu entendo que ele esteja medindo a temperatura. Isto é, ele está vendo o que vai acontecer aqui, aqui no Brasil, ele sabe que ele corre o risco de prisão eu, eu diria que é olha, quase certo, ou quase 100%, tenho certeza de que ele será inabilitado politicamente, porque fez por merecer e, e não será mais candidato. Agora, o, o Bolsonaro tem que tomar cuidado com um outro processo, que é o do Tribunal Penal Internacional as imagens divulgadas estão repercutindo muito no, no, no mundo e essas imagens elas vão fazer com que o tribunal não fique apenas analisando como está fazendo hoje, se aceita ou não o, esse, a abertura do processo, se aceita ou não a denúncia contra o Bolsonaro. Mas ele, os elementos estão aí, era um projeto dele, ele já falava isso desde que ele era deputado, ele sempre investiu contra... O, a política indigenista contra os indígenas E foi e, e há indícios muito fortes de genocídio Então, o, às vezes, ficar fora nos Estados Unidos Pode até ser um problema Porque na abertura de um processo Ele tem que se apresentar Não se apresentando É emitida uma ordem de prisão E essa ordem de prisão Nos países que têm acordo do internacional Os Estados Unidos é um deles O Brasil também é então é obrigado a apresentar o, o Bolsonaro para que ele seja preso lá enquanto responde ao processo, se ele não se apresentar espontaneamente. Então, é claro que o que ele está fazendo é uma fuga, ele não está querendo voltar agora para o Brasil, porque ele está vendo o que vai acontecer aqui, é, mas continua é, disposto a, a, a participar né, da política, a tumultuar. Então, tanto a manifestação dele no PL, aquela manifestação ontem na né, reunião do PL, a partir da ligação da Michele, indica que ele vai participar. Ele continua participando da política, claro que agora à distância e da maneira dele, covardemente.
0: É, disse que o projeto dele é imorrível. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Daphne. Fazendo mais um apelo para quem puder apoiar, catarse.me barra lojas americanas. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Léo.
6: Bom dia, Saladino Valente, que me deu bom dia aqui. aí Queria pegar, Joaquim, é, essa fala do Bolsonaro disse que o projeto dele é imorrível. Ontem teve um jantar do PL e o Bolsonaro discursou online. A Michelle estava nesse jantar e colocou o Bolsonaro ali é, através de uma ligação de vídeo. É, Para falar, né? Para discursar. E ele disse é, que o, o projeto dele é imorrível. Que coisa, né? É, ele, é bem, ele... bem a fala do Bolsonaro isso mesmo. Exatamente. E,
7: e ele faz uma ameaça, né? Esse que preocupa mais, né? Que eu estava dizendo da fala dele, ali contém uma ameaça. Isso que me preocupou mais. A ameaça de participar. Quer ver? Olha a fala dele completa, é essa daqui, ó. Ele está falando... É, é, aqui, olha. Deixa eu pegar aqui. Bom, mas, enfim, ele diz o seguinte, é porque está aqui, olha. O, eu posso tá aqui, ele, ele diz, olha, quero comentar todos vocês, e ele diz o seguinte, olha. É, olha só, isso é uma ameaça. Ele diz, olha, é, é, essa é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, a nossa fé, e a certeza de que tudo de que tudo que começou lá em 2019 com vocês vai continuar. Isso é uma ameaça, entendeu? Você vê isso aí é morrível, porque quando ele começa em 2019, o governo dele. Então, a ameaça... O que, é que teve no governo dele? Nós tivemos um, 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 uma, um ataque à população indígena, que pode ser genocídio, eu acredito que seja genocídio. Nós tivemos um desmonte da educação, nós tivemos um desmonte das políticas ambientais, nós tivemos um desmonte da política de direitos humanos, nós tivemos um desmonte da política de relações exteriores, o Brasil perdeu espaço no mundo. E aí ele diz que isso é imorrível, é isso que ele diz, isso vai continuar. Então isso, na verdade, eu chamo até de que é uma ameaça. Ele está falando, olha, tudo aquilo que eu fiz de destruição, eu vou continuar fazendo. Seja através de vocês ou por mim próprio. Então, é, ele, continua, é, ele continua com essa. Ele é um inimigo do Brasil, eu não tenho dúvida disso, e continua querendo é, continuar esta obra de destruição, ou esta, é, é, retomar a fase do empoderamento da ignorância.
6: A mensagem aqui da nossa internauta Neuza. Lula da Silva Oliveira Santos disse, imorrível, incomível e imprestável. Bozo é assassino da língua portuguesa e dos brasileiros. É, ele se presta a alguma coisa. Imprestável eu não concordo, não. Acho que ele se presta esse papel de, de ser o, 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 o boneco né, da extrema-direita. E aí ele se coloca, mais uma vez, né, ele não quer perder esse lugar. É, de liderança da extrema direita brasileira, porque senão, se ele perder essa função, aí ele está acabado mesmo, né? Aí ele pode ser preso, enfim. Perde é, é toda muito... a proteção, né, Joaquim?
7: É verdade, Dafri. Agora, quando a gente fala que é no sentido de que é um tipo de pessoa que não presta.
6: Ah, com certeza. valor. <risos> Mãe, é, isso está aí. Ele um
7: mas ele é uma pessoa que não presta, né? Você olha assim e você fala: não, isso não presta. Ele, ele se presta
6: ao que não presta, né?
7: Exatamente, exatamente. E eu, agora, Daphne, tem uma outra questão que eu estou até para escrever sobre isso, que o projeto do pro Bolsonaro começou, ele se aproxima da, do, do, da, dos fabricantes de armas da NRA em 2017, tá? lá nos Estados Unidos. E eu estou procurando informação para saber se os, se os americanos, se, esse, se a NRA, que é poderosíssima lá, o sustenta politicamente, o apoia politicamente, porque em 2017, falando do emprestado, do projeto de destruição, que ele diz que isso é imorrível, né aspas, começa em 2017, quando o Eduardo se aproxima da NRA e dos grandes financiadores da NRA. E aí tem, ele promove um encontro, ou ele se aproxima mais do Olavo de Carvalho, que era um propagandista do armamento naquela época meio que não era não era não, não era uma voz muito forte do, do armamento então há indícios de que o bolsonaro foi financiado sim pela indústria de armas pela NRA isso tem indícios então o que que acontece é, hoje pode da, tá, tá dando sustentação a ele então o bolsonaro é, quando a gente olha para ele você falou ele presta o que não presta a origem dele é, o dele está na extrema-direita no na extrema -direita do Brasil, na chamada linha dura das, das Forças Armadas, daquela época, assim, no Frota, que depois fica lá o entulho autoritário, o Dilton Cruz fica o entulho autoritário, e ele continua por aí. Mas, o, mas a conexão dele fora, ao que tudo indica, passa pela NRA. Por isso que eles têm apoio lá dos Estados Unidos. A NRA é a Associação dos proprietários de Armas, antiga, e que se fortaleceu demais, e que apoia o Donald Trump, e que apoia o, o Bolsonaro. É claro que, se houver demonstração de que eles colocaram dinheiro aqui, isso é crime, é, financiamento externo, aqui na campanha dele de 2018, mas que eles se ligam a partir de 2017, isso eu não tenho dúvida, eu estou para escrever sobre isso, até estou adiantando alguns pontos, porque é a NRA, a Associação de Armas, é que pode estar dando suporte político ao Bolsonaro e a outros extremistas que hoje estão nos Estados Unidos. Tem vários lá, vários. E alguns que estão fugindo de prisão aqui no Brasil agora por causa do, do, dos atos terroristas do dia 8 de janeiro.
6: Verdade. Joaquim, queria aproveitar e fazer um intervalinho, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem puder, torne-se membro aí, no botão tornar-se membro do YouTube ou faça uma assinatura solidária em Brasil, é, 247combr Apoio. O Fernando Castro, a fala do governador de Roraima é que os índios não podem ficar como bichos no mato. Como fala com a. Como, como a fala do Aldo fortalece esse discurso? Júlio César Beraldi. Joaquim, e o Aldo, devemos dar palco para ele? Essa é uma discussão é, que estava rolando mais cedo aqui, né? Mas aí eu queria, é, se você quiser. Qual comentar, é o que
7: você fala com o Aldo?
6: É, o Aldo, o Aldo Sim. que disse que o garimpo eu tem mesmo. que ser nas terras de Anomami, tem que ser legalizado. Hum. Deixa eu pegar aqui, saiu até uma matéria para Eu, não,
7: tenho, eu não, vi essa. Você essa, viu, essa, né? Eu vi. Bom, o, o que eu diria é o seguinte: ele foi ministro da Defesa. Não foi. Então ele tem interlocução muito grande com os militares, tem esta visão. É, alguém comentou antes sobre a visão também do governador de Roraima, que ele disse que os índios, os anãos, tem que ser aculturados. Seja como for, isso é uma decisão. Sempre é uma decisão do indígena. Não é o Aldo, o Aldo Rebelo. Não é o governador de Roraima. Não é o Lula. Não sou eu. Não é você que vai dizer o que eles devem fazer. Eles vivem como devem viver. Então, e, e, e isso é garantido pela Constituição. E, e a União tem o dever de proteger. Então, quando eu vejo o Aldo eh, expondo essa posição, que é uma posição dos militares, tá? ele tem isso, é uma doutrina dos militares. Eles acham que é preciso ocupar o território, explorar o território, aquele território, e... É, os, os indígenas têm que ser aculturados. Essa, essa é a visão, que serão riquezas nacionais ou no país, etc. etc, etc. Claro que não estou falando do Aldo, mas por trás desse discurso tem grandes interesses. Claro. Entendeu? Tem os interesses grandes de, de mineradoras, porque quando a gente vê o garimpo, tem lá Zé Mané. Você olha lá, Zé ou ela, pessoa pobre, etc. Só que ali é a ponta. O ouro que sai de lá ele vem parar aqui na, 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 na Paulista, como já vi matéria, ou seja, na Faria Lima. E, muitos, e muito desse ouro é contrabandeado. Então, se deve dar onde Ele tem o direito de falar. Ele, tem, ele, ele, por ter sido ministro da Defesa, por ser uma liderança política, ele, ele, ele tem espaço para falar, que é natural. Agora, nós não vamos concordar, por conta justamente do que diz a Constituição. Esse acordo já foi decidido os indígenas têm direito à terra, à demarcação de terras e viver como eles acham que devem viver, os povos originários. Né?
6: Muito bom, Joaquim. Joaquim, é, na contramão do que faz o Bolsonaro, que é a destruição, o Lula constrói. Né? Queria é, trazer aqui uma matéria, como é que está a imagem né, é, do Lula em relação ao às posições dele né? as, as, as resoluções dele em relação a essa tragédia no Anomami então está aqui a matéria ações de Lula em favor do Anomami tem 88% de aprovação nas redes o assunto foi o mais comentado por internautas na última semana então acho que o Lula rapidamente ele tomou ali é, as rédeas da coisa né? e está tentando resolver na verdade um problemão é, que já existia, mas que se agravou assim terrivelmente no governo bolsonaro.
7: O sim, ah, o, o, o Lula tem tomado atitude. Tudo isso, tudo isso que nós estamos vendo, estamos discutindo, começou porque o Lula decidiu ir com uma comissão com os ministros, sete ministros, se não me engano, foram todos para Roraima visitar a casa de saúde indígena. Por, e ver lá o, o, o que estava ocorrendo, a tragédia, o genocídio, indícios genocídio. de genocídio. Então, tudo isso só está acontecendo porque o Lula resolveu ir até lá e dizer: o governo não vai ficar inerte. Porque agora você começa a ver que havia alertas do que estava ocorrendo, mas ninguém ligava, porque era o governo Bolsonaro. Ninguém ligava. Então, o Lula foi, tomou a atitude e as ações já começaram, quer dizer, você tem lá, hoje, o Ministério dos Direitos Humanos, mas você tem a Polícia Federal já agindo. Essa noite, eu escrevi no final da noite de ontem, o, mostrei, né, falando sobre o início da desocupação dos garimpeiros. Então, tem aqui, então você tem até um vídeo, mostra a Polícia Federal já agindo, queimando, o que deve fazer mesmo, porque se não queimar, isso volta para eles, Tá? Então, é, se você quiser. Bom, é melhor o vídeo, deixa, não precisa exibir o vídeo, não. É, só
6: exibir, só vídeo falar tá para o pessoal importante. e na matéria, tá? A matéria, na verdade, é uma coluna do Joaquim, naquela parte dos azuis. É, e aí tem o vídeo, tem a matéria que ele escreveu, né, que ele está falando agora. E tem aqui embaixo tem um vídeo que vocês podem isso. assistir.
7: É isso. Então, é, vocês podem ver que vocês vão... A polícia agindo, queimando, e tem que queimar mesmo. E depois o delegado dizendo, olha, nós não temos alternativa. Meio que ele diz, ó, mesmo que eu que goste, goste de vocês, ele não fala isso. Eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que voltar e vou ter que queimar o resto. Então, vocês saiam daqui. E aí, é, isso começou isso agora é domingo, segunda. E, o, e, 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 e é verdade, tem que ser. Então, ali queimou carro, queimou moto. Todo, tudo que tem de equipamento em área que é protegida tem que ser destruído. A lei diz isso. E aí, o Lula que está tomando, quando fala de 88%, é, é no governo Lula que isso mudou. Na verdade, o combate hoje é o genocídio. Porque a decisão de proteger os Yanomamis e os indígenas foi tomada pelo STF em 2020, do Barroso, que ele manda o governo agir. E o governo sabe o que fez, o governo Bolsonaro, nada. E também, isso teve. Ontem tem um despacho do, do, do Barroso dizendo que vai apurar aqueles que prestaram informações falsas à justiça, porque tinham que dizer o que estavam fazendo. E claro que não estavam fazendo nada. Estavam avançando no garimpo e morrendo mais pessoas, mais índios, indígenas. São pessoas, morrendo mais pessoas por, por fome. Por, por doenças, pelo mercúrio, por falta de água, água contaminada. Então, é, 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 tudo isso decorrência de uma falta de ação de um governo ou de uma deliberada ação, quer dizer, uma deliberada ação, um projeto em um curso, que era justamente tirar os indígenas daquela área entregando só aos garimpeiros. E aí você vê que tem ação. Não é só discurso né, do, do Lula. Primeiro que ele vê o problema, chama a atenção do mundo para o problema e começa a tomar decisão, começa a agir. E é claro que, mesmo eleitores do Bolsonaro que não, são, que não sofrem né, de um déficit co cognitivo acentuado, mesmo eles vão aprovar o que o Lula está fazendo. É claro que tem alguns que ali não dá, estão completamente deformados. Totalmente deformados, deformados pelo governo do Bolsonaro. Quer já eram pessoas com algum problema, mas que no governo do Bolsonaro foram. É, é, atingiram um grau que parece até patológico. Esses não vão aprovar. Agora, outros, e mesmo eleitores de Bolsonaro, aprovarão, e é o que estão vendo agora na reação da rede, porque é 88%, e, e claro que isso não deve ter só eleitor do. Do Lula, tem eleitor do Bolsonaro também. E o Lula está agindo. E assim tem que ser um governo.
6: Bom. Uh, Robert, Robson Leal, como as crianças, filhos de bolsonaristas radicais levadas aos acampamentos pelos pais, devem estar vendo essa situação das crianças indígenas? É, e tem uma outra mensagem aqui do Claides Novais Aldo, é um trair, e também quer desintegrar indígenas. A Márcia a Regina Fogaça, na coletiva de três minutos depois de dias em silêncio após a derrota, Bolsonaro cochichou para ser ouvido, eles vão sentir saudades de nós. E o Rodolfo Pinto mandou aqui um super sticker para a gente, obrigada, Rodolfo, só no apoio. E aí eu trago aqui, você já até comentou rapidamente... A iniciativa é, do ministro Silvio Almeida está é, aqui. É, ele pede segurança federal permanente em Terra e anomami Também pediu em caráter em, o emprego em caráter emergencial da Força Nacional para apoiar a Polícia Federal na área, né? Então a, a atitude sendo tomada aí para colaborar com o que o Joaquim mostrou no artigo dele, né?
7: É. O, o, o Daphne não tem saída, porque se tirar agora os vezes, eles vão voltar. Tá? Então essa, essa, essa proteção tem que ser permanente, o monitoramento tem que ser permanente, e, e, e ali quando você detecta é, ali que tem invasão, então aí você chama uma força maior, mas tem que ser permanente. O que acontecia no governo Bolsonaro é que quando você detectava, você perdia o emprego, o que aconteceu com o Bruno Pereira. Ele era lá do outro lado, né, do, do, do no Vale do Javari, é, não era em Terra de era para lá do Acre ali, gente divisa com o, o Peru. E aí você tem. É, Lara era. É, quando ele detectou quando ele tentou tomar ação, um colega dele foi morto, levou um tiro, e ele também depois viria assassinado. Então, o que tem que ser feito? Você tem que ter um monitoramento permanente e você tendo um governo que haja, então você tem que ter tropas já mobilizadas. Não precisa estar no local, mas mobilizadas na região. Sempre que for detectado isso é possível, você sabe das áreas que os garimpeiros estão entrando, que o governo passado não fazia isso. Você já desloca forças para queimar equipamento, prender pessoas, proteger o, a população indígena, porque é obrigação do Estado, da União. Isso é uma obrigação da União. A terra onde estão os Yanomamis são terras da União, que são para é, o uso fruto, a, tem a, os indígenas têm a posse, mas é da União. Então, é possível fazer isso. Então, está certo o Silvio... Pereira. Tem um comentário anterior que eu queria só responder que eu estou lembrar que é do Robson. O que, que ele disse? O Robson ele estava falando é, aqui, olha, o Robson, falou, como as crianças dos filhos dos bolsonaristas radicais levados aos ocupamentos pelos pais devem estar com a situação de crianças indígenas. Essas crianças, isso eu acho que é o maior crime, viu? Que os bolsonaristas, Não. esses extremistas, terroristas, é, 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 cometeram crime contra os próprios filhos. Eu sei de um caso, entrevistei aqui, daquele motorista que foi torturado lá em Itapema, Santa Catarina, e ele conta que o que mais o surpreendeu, enquanto ele apanhava ali na frente dos, da, da, de um grupo que os os, os, caras, os os terroristas colocaram, torturadores, colocaram filhos pequenos, as mulheres, mas crianças, para verem. E essas crianças reagiam, assim, e isso que surpreendeu a ele. Elas reagiam para tentar agradar os pais violentos, então elas aprovavam o que os pais estavam fazendo. Porque é uma reação de criança. A criança, quando vê o pai, tende, num primeiro momento, a achar que o pai está certo, que a vida é assim mesmo, e tenta ter a aprovação do pai por isso, aplaudir. Aprovar, e eu me lembro que esse motorista torturado tem um processo lá em Santa Catarina. Ele conta que isso que mais o assustou, quando ele olhava o, o olho daquelas crianças, ele falou: O que, que esses pais estão fazendo com a criança? Olha o que eles estão fazendo comigo. Ele ficou quatro horas em a privado, apanhando, e depois foi obrigado a agitar bandeiras, como todos os outros ali é, à beira da, da rodovia. Então, eu digo o seguinte lá é triste, é triste o que esses pais estão fazendo com os seus próprios filhos, que estão estão ensinando a odiar e isso vai ter repercussão, é claro que tem repercussão e isso vai ser ruim para os pais, vai ser ruim para a comunidade, para todos e infelizmente infelizmente nós tivemos esse período de quatro anos que vão deixar consequências, viu? Vão deixar sequelas e aí é preciso ter muita ação afirmativa, mostrar que o caminho é outro, mostrar que o desenvolvimento não vem com as propostas do Bolsonaro, é, para inclusive é, essas próprias crianças elas sejam educadas, educadas é, na civilidade, porque est foram, estão sendo deformados por esses pais. Eu não estou ouvindo.
6: Opa, tem que ter uma reeducação da sociedade muito grande, um alguma coisa muito forte aí para a gente ensinar, né, para essas crianças de que está errado, que essa cultura do ódio é, não faz bem para a sociedade. Joaquim, eu já tô com o Brian aqui esperando a gente, é, mas eu queria pedir um pouquinho de, de paciência para ele porque eu acho importante você é, falar é, rapidamente sobre essa matéria que saiu no 247 a respeito da, do caso das americanas. Então, eu vou colocar aqui rapidinho, é, porque, na verdade, você está é, trabalhando num novo documentário da TV 247 sobre esse caso das americanas. Então, americanas, entidade de defesa do consumidor pede bloqueio de bens da PwC e critica omissão da CVM. A entidade uhum. afirma que a PWC agia sem qualquer limite ou fiscalização efetiva por parte da CVM. O que, que significa isso, Joaquim?
7: Não, significa que aquilo que nós falamos desde o primeiro dia você tem que responsabilizar e pedir indenização para a Waterhouse. A PRICE ela tinha a responsabilidade, ela, ela é, fazer auditoria independente. Ela tem instrumentos para, para dizer: olha, ela, ela deveria. Ter apontado as fraudes, esse é o papel dela, e ela pode inclusive consultar bancos. Tem é, ela tem é, é, autoridade para isso conferida pelo próprio auditado. E depois ela diz: Olha, tá tudo em ordem. E ela disse que estava tudo em ordem. Então, o, o, essa entidade de defesa do consumidor ela tá pedindo esse bloqueio de vez para que impegnasse. Eu acho que tá muito certo. Em relação à CVM, a CVM também é o um órgão regulador, tem que olhar se está tudo em ordem. Por quê? Porque quem, numa fraude dessa, hoje em dia, você, com R$ você aplica na bolsa. Então, tem gente que, às vezes, acreditando na price, nos, nos balanços da price, acreditando que na eficiência da CVM, vamos chamar assim, porque ela está lá, gente tem que acreditar que ela está agindo. Acreditando em tudo isso, pega o seu dinheiro e coloca a sua poupança, às vezes a poupança de aposentadoria, coloca em ações. E também fundos, os fundos de previdência também investem 5% em ações. E aí, quando você tem uma fraude desse tipo, quem é que vai se responder por isso? Claro, a Price tem que responder também. Claro que a primeira é a Americanas, mas a Price que chancelou com o nome dela, porque quando você ouve falar o oh, Price olha só, a Price disse que está tudo bem com o balanço, então você vai lá e põe o seu dinheiro. E aí a CVM também não descobriu nada, então está certa essa entidade, não sei que entidade é essa, eu sei que era de defesa do consumidor, não é a das mais conhecidas, mas que está entrando com essa ação, e é uma ação que se não for tomada por parte da própria... Entidade que seja tomada pelo Ministério Público, nesse caso, mas que alguém, em defesa da sociedade, realmente chame a Price para a responsabilidade, e tem responsabilidade, e tem que pagar por isso.
6: Muito bom. Então, Joaquim, te agradeço demais a tua presença de hoje aqui, suas análises, e vou continuar aqui no trabalho do Bom Dia com o Brian. Obrigada.
7: Valeu, até mais. Até
6: mais. Obrigado.
7: Bom dia.
8: Comentário
6: de Brian Mear opa diretamente da neve do... de Pernambuco, Brian Mear.
8: <risos> Sim, dos do neves uh, neve. brutal aqui no Recife.
6: Hoje está chovendo aqui em Maceió bastante, o que é inédito chover tanto assim no, no verão aqui, né? Mas falando além de falar do, 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 do clima e do tempo, Brian. É, queria avisar para o pessoal que agora você tem esse novo dia aqui, às terças-feiras com a gente, né então a Natália continua às sextas e o Brian agora às terças-feiras, porque a gente resolveu é, separar um pouco esse, esse noticiário internacional né? para ficar mais é, com mais equidade e é, é importante também. Claro que tem o Zé Reinaldo que traz o cenário internacional todo dia de manhã, mas Brian e Natália, no mesmo dia meio que concentrava na sexta-feira ali a análise internacional. Então achei é, importante essa separação de vocês e vocês continuam, é, enfim, aparecendo em outros programas aí juntos, mas agora em dias separados, né, Brian?
8: Exatamente. E a gente ainda faz nosso programa toda segunda-feira, Globalistas também, para por causa disso que, tipo, a gente já tem um programa junto, não precisa ficar colado junto na sexta-feira <risos> também, né? É,
6: Exato.
8: Os é globalistas. Um, Daphne, eu queria pegar uma corona na última fala do Joaquim Boa. e falar um pouco sobre PwC, uma empresa de auditoria que saiu completamente limpo, uh, um, apesar do seu uh, trabalho para a JBS... Durante Lava Jato, durante aquele escândalo carne podre, dizendo, ah, eles deixam a gente na escuridão. Não, o trabalho deles é de saber o que está acontecendo. Eu, eu eu queria citar uma coisa muito que eu acho muito hipócrita deles, eu vou até compartilhar na tela aqui, eles manter uma pesquisa que é muito compartilhado <coughs> no mundo inteiro. Uh, que é a pesquisa global de crimes econômicos e fraudes. Ou seja, é uma empresa que, alegadamente, passa pano para muita fraude, mas é tão poderoso que pro, publica seu próprio relatório anual de fraude. Só que sabe o que é? Ele não ele não fala sobre o setor privado. É só sobre governos. Por é. quê? sabe então é, é, nem como um, transparência internacional que é financiado pelo uh, foi criado com verba do setor petróleo do Shell por exemplo e, e outros grandes empresas do petróleo que beneficiou diretamente do golpe do 2016 contra Dilma e a privatização do pré-sal. então eles ficam dando palpite de como o Brasil tem um enorme problema de corrupção governamental mas os financiadores que criou a entidade acabou beneficiando. Entendeu? E e PwC é uma outra empresa dessa. Então, eu, sou, eu apoio muito essa decisão de, de abrir uma investigação deles também. Legal. Sem falar que é multinacional, né? Nem brasileiro é. É uma outra entidade imperialista que dá seu carimbo de aprovação para infelizmente, empresas que não estão cumprindo a lei. É isso aí.
6: O Clydes Norvaz diz, sou fã dos globalistas, informações relevantes. É bem legal o programa toda segunda-feira, às 10 horas é, da manhã. O, eu não sei se eu li o outro superchat do Clydes que perguntava para o Joaquim se os equipamentos não podem ser doados, segundo a lei, acho que não, né? E a Ana Paula diz, a Regina Duarte com aquele tweet bizarro sobre os índios? Pois é, a Regina Duarte sempre é, com posições bizarras. Mas entrando aqui na nossa pauta, é, Brian, é, queria, é, você, queria que você falasse sobre a confirmação de que o Bolsonaro contratou uma firma de advocacia da Califórnia para mudar o visto dele Sim. de A1 para B2. O que, que isso significa? É um visto de turista de seis meses, não é isso?
8: se o A1 é o visto do chefe do Estado, por causa que tem a maior classificação de vista. Né? A pessoa com uhum. A1 provavelmente até consegue entrar num país estrangeiro com ouro contrabando, se ele quer, porque eles nem passam para a mesma fiscalização na fronteira. Uhum. Então, eh, o B2, eu visto turista simples, ele te dá 90 dias, e você pode renovar normalmente, automaticamente, para para mais 90, ou seja, esse, se é, uh, é aprovado, porque tinha vazado algumas informações do que ele já tinha visto dele aprovado, do turismo. Sexta-feira passava, por exemplo, Globo, uma, uh, fez uma matéria... Não confirmando, mas insinuando que a mudança de status já tinha acontecido. Que o Guardian uh, colocou ontem, fim da tarde, que eles abriu o processo para mudança de status. Ah. Com isso, dá um tempo, um prazo extra para ele ficar alguns dias extra enquanto eles deliberam uh, se vai fazer ou não. Mas como eu falei com a Natália ontem, eu imagino que vai ser aprovado, porque o Partido Democrata, Daphne, que que eles gostam? Teatro. Eles ama de teatro. Eles ama gestos né? Uh, mas muitas vezes não tem muita substância atrás disso. Um, por exemplo, um, Joe Biden, durante aquelas manifestações, Vidas Negras em Porto, no ano eleitoral, ele ajoelhou para as câmaras em solidariedade com as pessoas assassinadas pela polícia, as pessoas negras assassinadas pela polícia. Só que depois, e, e no, no palestra de vitória dele, ele reconheceu que os Estados Unidos têm um problema de racismo estrutural. E duas semanas depois, vazou uma gravação dele com líderes do movimento negro nos Estados Unidos, gritando com eles, dizendo, olha, o que, que vocês querem de mim? Eu não vou fazer nada mais, eu já falei que tem racismo estrutural nesse país. E botou bem claro que não iria fazer PN para os movimentos negros. Apesar do promesso de campanha dele, de um, definanciar a polícia, de ajuda... Uh, implementa reformas estruturais nas forças policiais nos Estados Unidos. Em vez disso, ele aumentou o dinheiro para a polícia e, e vazou mais um vídeo de um assassinato brutal nos Estados Unidos, semana passada, do Tyre Nichols, um fotógrafo amador e trabalhador do, uh, do FedEx, daquela empresa FedEx. Uh, como que fala? Um, reorganizando as envelopes, né? com a linha de, de produção que tem onde você separa por CEPI. Eu já tinha esse emprego. Ele era um trabalhador do FedEx, que tem sede em Memphis, Tennessee. Ele saiu, pai de uma criança de 4 anos, sair para fotografar o pôr do sol sobre o rio Mississippi. Na volta, foi parado em trânsito e espancado quase até o morto, Morte pelos cinco policiais, entendeu? Uh, e o vídeo foi um, lança, foi compartilhado pelo prefeito do Memphis e começou uma rodada de manifestações nacionais e locais sobre esse caso. Só que tem algumas diferenças. Mas o que eu estou falando do teatro e Biden? É que, que, qual é a resposta do Biden, do presidente Biden, a esse crime essa nova onda de manifestações contra racismo policial e tal, é que ele convidou a mãe e padastro da vítima para passar dois dias no Washington e assistir uma palestra dele, a palestra mensal dele. Então, esse é o tipo do gestículo que o Partido Democrata gosta de fazer, teatro. Então, eu estou meio preocupado que Apesar das ameaças de cancelar o visto do Bolsonaro, o, o ameaça era um rompeço do teatro também. Porque, que eles são muito bons nesse tipo de coisa. Por causa disso que eu falo que a, a política identitária do governo estadunidense do Partido Democrata é completamente diferente do que as lutas históricas para o direito das mulheres, dos negros LGBT aqui no Brasil. É outra coisa, é teatro lá. E por causa disso, que é, é, é um argumento vazio, eles usam nos Estados Unidos a política identitária como a cortina de fumaça para esconder a luta de classe. Só que tem pessoas em Brasil que usa a luta de classe como teatro, a cortina de fumaça para esconder racismo e machismo. Então, a, ambas as coisas são importantes são super interrelacionados e importantes, mas... Então, pelo menos, nesse caso de Memphis, eu podia até puxar a foto dele na tela, mas eu acho muito triste. É... Pelo menos, algumas coisas estão mudando nos níveis locais por causa de todas aquelas manifestações que aconteceu uh, dois anos atrás, Vidas Negras e Porta, né? Dois anos e média. Aquele verão, uh, depois desse assassinato, ele foi levado para o hospital e morreu um dia depois, né, dos espancamentos que ele recebeu. Um, os manifestantes em Memphis bloquearam a ponte com pneus queimados, a ponte principal que atravessa o rio Mississippi, que é um dos acessos mais importantes à cidade, e fechou a ponte por três horas, a prefeito colocou todos os cinco policiais envolvidos no, morto, no assassinato na cadeia. Já está na cadeia. Cinco anos atrás, você nunca viu uma coisa dessa acontecer. Né? E ainda, dezenas de protestos em solidariedade no resto do país. Ah, exatamente. Por isso devemos ter bastante... Calor. Sempre devemos ter cautela no qualquer conversa entre Lula e qualquer líder da Europa, do, dos Estados Unidos, Sim, Canadá Lula, e os países imperialistas.
6: O, o Lula está é, assumindo aí um protagonismo é, é, muito grande no exterior. né? Tem essa, essa ida para os Estados Unidos, tem a ida dele para o G20, talvez ele seja convidado para o G7 também. Até se você quiser futuramente falar sobre isso, mas concordando aqui com o Walter, que é, tem que ter bastante cautela, claro. E o Lula, mas o Lula tem mostrado uma posição muito forte, muito firme, né? A gente viu ontem, inclusive a fala dele, né? É, mas, Obra, eu queria voltar para a história do Bolsonaro, é, se você é, me permite, né? Ele uhum. ontem ele teve, ele discursou é, a, por vídeo. Para um, para um jantar que teve no, com o pessoal do PL. Né? Um jantar do PL, onde a, a, a Michelle Bolsonaro foi, e a Michelle Bolsonaro fez uma ligação de vídeo onde ele é, discursou e disse que a ideia dele, que ele, é, a ideia, né? o projeto dele, foi o, o projeto dele é imorrível, é, claro né? que ele queria dizer imortal, não sei se ele fala imorrível de propósito, que é para as pessoas ficarem, ah, o Bolsonaro falou imorrível. Mas, enfim... É, o que ele, mas se colocando ali claramente como é, continuando a ser a liderança de extrema direita e que está nos Estados Unidos, e aí você falou ah, é, provavelmente o, o visto dele é, vai, vai ficar ok e ele vai ficar lá esse tempo né como é que você vê é, por exemplo o Bolson, a estadia do Bolsonaro nos Estados Unidos é, você diz que é um teatro do Biden, você acha que o, o Bolsonaro agora, né, que Estão aparecendo essas imagens horrendas dessas crianças esqualidas lá é, no território Yanomami. Você acha que isso atinge muito a opinião pública americana? Você acha que, no final das contas, se o Bolsonaro se avançarem as investigações, as acusações da culpa do governo Bolsonaro em relação à, à tragédia Anomami, o Bolsonaro, os americanos podem. É, é, como é que se diz? Mandar o Bolsonaro de volta? Como é que você está vendo isso? É, a partir desse, dessa tragédia de no E só é, antes de passar a palavra para você, deixa eu responder ao internauta que perguntou sobre a doação dos equipamentos do garimpo. O Joaquim me mandou um WhatsApp respondendo, né porque ele queria saber a opinião do Joaquim. O Joaquim respondeu, isso poderia ser feito, mas depois do trânsito em julgado. O risco de que voltem para os criminosos com medidas judiciais é grande. Então, por isso que eu acho que Queimado, só respondendo ao, ao companheiro. E o Gilberto Cruvinel, Brian, qual a motivação mental de policiais negros espancarem até a morte um negro que supostamente fez um deslize de trânsito? É, então, passo para você, são várias questões, né? mas fica à vontade.
8: É, em termos do Yanomami, é, é mesmo curso do Brasil, ah, o, o guru do movimento do bolsonarista, é dos Estados Unidos. Bannon. Então, eles fazem a mesma lavagem cerebral na direita lá que faz aqui. Então, no Fox News e tudo eles devem estar negando o genocídio, minimizando e dizendo que é uma farsa da esquerda. Entendeu? Que é política identitária. Com certeza, Tucker Carlson vai dizer que que é woke, preocupado dos indígenas. Né? Essa é a arma que ele usa para deixar a classe operária dividida, basicamente. então vai Porém, infelizmente, eles não estão tá no poder. eu democratas está no poder. Então, no mínimo, depois desses seis meses termina, ele vai precisar ir embora. Você só pode ficar seis meses em um ano. Né? E vai, eles vai dificultar, com certeza, qualquer tentativa de ele permanecer depois dos seis meses antes desses seis meses, é difícil. A gente vai saber em pouco tempo se eles aprovou ou não a vista do turismo do Bolsonaro. Agora, eu estou prevenindo que eles vão, mas eu vou ser agradavelmente surpresa que eu estou errado. Né? Gilberto Cruvinel, o questão se ah, os policiais que mataram ah, o Nichols eram negros. Esse é um debate que sempre é usado uh, desde a época do apartheid. né? Muito dos um, Em África do Sul, muito dos a, a maioria dos policiais que fica matando pessoas que estavam na rua depois das 6 horas da tarde, ou colocando pessoas na cadeia por causa do caso interracial e esse tipo de coisa, eram negros. Então, o governo do apartheid falou, olha, nós não somos racismo racistas porque são os policiais negros que estão matando outros negros que os negros não gostam de negros. Então eles ficam ressuscitando esses argumentos agora, uh, em casos como esse, enquanto o policial era negro que matou Tyrone Nichols. O problema é que o racismo é estrutural. A polícia nos Estados Unidos foi criado para capturar escravos fugitivos. É uma estrutura racista. Não importa o raça, o cor, o gênero do Funcionário do braço repressivo do Estado que trabalha protegendo os interesses da burguesia. Então, eu acho que essa questão, pessoalmente, eu acho que essa questão é nulo, Entendeu? Agora, os, tem alguns democratas identitários neoliberais que tentam algo ao contrário. Olha, é, é um problema social. Como que um negro pode matar um outro negro? Como que um branco pode matar um outro branco? Então, o questão é estrutural. E por causa disso que é um movimento nos Estados Unidos, o um movimento sério, é de erradicar a polícia. Todas as forças da polícia erradicadas. Trocadas para quê? Organizações controlado pelo sistema de delegados, locais de bairro de segurança, que são subordinados a um comitê dos moradores do bairro. Essa é a proposta que quase passou no Minneapolis, entendeu? A luta, por quê? Porque a polícia é uma estrutura nos Estados Unidos que é oprimidor, só protege os interesses de propriedade dos ricos e, e tenta uh, aumentar a, a briga entre os uh, entre a classe operária, espalha caos dentro do classe operária, coloca um grupo contra outro grupo dentro do mesmo classe.
6: É como é no Brasil também, né? É o braço armado da, da burguesia, quem vai preso é o pobre, é o negro, é o favelado, né? Quem é morto são esses e, e, e os próprios aqui no Brasil, então os próprios pretos, pobres e favelados vão ser os soldados, vão ser os policiais para matar os pre pretos pobres e favelados, enquanto os, os a elite, né, <risos> está é causa... ali é, é... livre. Enfim. Mas é, é, tem tido é, manifestações, né, muitas manifestações é, para chamar a atenção desse assassinato de, do Tyre Nichols, né? e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, você acha que, na verdade, é, você disse ah, o governo Biden é um governo de teatro, né? ele, ele faz aquele teatrinho e não resolve nada. Mas você acha que está no caminho para avançar essa discussão nos Estados Unidos ou, ou que isso vai ficar ali sendo colocado panos quentes e a, a luta não avança? Porque depois que a gente viu, né, no meio de uma pandemia, toda aquela manifestação, vidas negras importam, né, é, e me parece que... O que, que foi mudado? Né? Fala para a gente o que, que foi mudado. Vamos simplificar assim. Né, que, que...
8: Ok. Bom, desculpa que... Não,
6: imagina, vai lá.
8: O que, que foi mudado é que o setor dos fundações né, uh, liberais, como Ford, tentou sequestrar o movimento, criou um grupo alternativo chamado Movimento para Vidas Negras, deu 200 milhões de dólares para eles, e tentou mudar a pauta para uma pauta de reparações para a escravidão, que é uma pauta altamente divisora, que colocam pobres negros contra pobres brancos, que é basicamente o que o governo estadunidense está fazendo desde a fundação do partido do, do país. desculpa. Enquanto isso, os movimentos de base, a grande maioria deles nunca tinha relacionamento qualquer com esse grupo dos três pessoas que criou o hashtag Vidas Negras Important, continuam fazendo avanços no nível local, Apesar do cidade de Minneapolis, que inicialmente prometeu de erradicar a polícia, eles pedalam para trás, a luta para erradicar a polícia continua, e o que a gente está vendo como resposta uh, resultado principal positivo é como nesse caso de Memphis. Em vez de passar pano para policiais assassinos, eles estão sendo presos. E isso, em minha opinião, está tendo um efeito positivo na redução de abusos do racismo, do, do, do polícia, em certas cidades. Em outras cidades, continua passando o pano, porque nos Estados Unidos, polícia é municipal. Tem o a polícia rodoviária estadual e a polícia é municipal. Então, depende muito no prefeito que... O que acontece com essa polícia? Mas em cidades onde o povo bem mobilizado e organizado teve uma redução, se no taxa de assassinatos de, de negros e negras pela polícia nesses lugares. Eu acho que é importante acabar com essa questão de impunidade para a polícia que cometeu crimes, porque o prego deles é de, uh, oficialmente, <risos> garantir o Estado de Direito não de agir como privilegiados que pode ignorar o Estado de Direito quando quiser.
6: Muito bom. Mas é, mudando um pouco de, de assunto aqui da pauta e voltando ao que disse a, a pessoa que eu até coloquei aqui, esqueci o nome, desculpa que falava sobre o cuidado né, é, que temos que ter com esses encontros que, que vão acontecer, aí vai ter encontro do, do Lula com o Biden, o Lula vai aos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouco, Brian, agora sobre a repercussão. A gente ontem noticiou aqui que o Lula se encontrou é, com, é, em um mês, né? com uma quantidade enorme de chefes de Estado, a política dele internacional está avançando muito. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com a política internacional do Bolsonaro. O Bolsonaro estava isolado, né? e agora o Lula está falando, inclusive, de criar um organismo internacional para tentar alcançar a paz é, é, sobre essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Como é que está... É, tem alguma repercussão esse protagonismo do Lula em relação às questões internacionais? Como é que você está vendo isso no noticiário aí, gringo, como você gosta de dizer?
8: Eu não vejo muita repercussão porque quem Lula falou sobre a Ucrânia é tão certo que dá vergonha neles. Entendeu? Então tem, por exemplo, um uma matéria no Reuters que Lula, eu não sei como traduzir. Cold shoulder, você sabe como traduzir? Não. Lula vira de ah, não sei. é uma gíria, mas basicamente que Lula negou uh, a pedido do Olaf Scholz, virou as costas, virou as costas para o Scholz uh, em termos de armas para uh, munições para Ucrânia e eles enfatizam. Que a posição do Lula em, termo, em relação à guerra na Ucrânia é menos um, favorável à Ucrânia do que do Alberto Fernandes e, e Pietro do Colômbia. Mas é uma matéria pequena, que eu acho que é uma repercussão mais interessante, que todo mundo está cansando dessa guerra, principalmente na Europa tipo, com o preço do, do aquecimento e tudo isso é que depois que Lula falou isso Biden anunciou que ele não vai mandar jatos para a Ucrânia ou seja teatro né mas ele veja ele vê que Lula tá sendo tão popular que ele fica tentando copiar um pouco eu acho que ele fica copiando Lula um pouco teatralmente ah ele não vai mandar munições, eu não vou mandar jatos que não não é Ninguém imaginou que ele ia mandar jatos, porque ele soltou isso tipo três horas depois que Lula falou para o Olaf Schultz que não não vai mandar munições, né?
6: Muito bom. Quer dizer que o Biden copiou Lula. Olha, é. Mônica Mello diz assim: Brian, as pessoas que têm residência nesse condomínio que Bolsonaro está não se posicionam contra um genocida, Não, abraços de Recife."
8: Mônica, uh, que a gente sabe e bom dia para você do Recife também. É, a gente sabe que ele parece que está com várias guarda-cochas armados. Uh, em um filme que vazou, ele estava com cinco. Né? Cinco guarda-cochas armados. Então, esse provavelmente, num estado cheio de malucos de arma, onde você legalmente pode dar um tiro em alguém que tenta pisar no seu gramado da frente da casa, né? as pessoas que são contra devem ser um numa minoria dentro daquele complexo de condomínio do luxo porque eles são ricos e conservadores provavelmente né uhum. uh, não apenas pelo fato que são mansões mas também pelo jeito organização espacial dele conjunto é favorável a conservadores Pessoas da esquerda com dinheiro normalmente mora no centro da cidade, nos Estados Unidos. Ele não mora em lugares assim. É, por causa disso, deve ter algumas pessoas que são contra ele que ficam com medo de, de manifestar. Né? Mas provavelmente a maioria apoia. É. Sou uh, José Aldo deve estar tá cansado de tipo, quando que ele vai embora. Ele tá <risos> bem educadamente, claro, o Jair pode fica mais de um mês. né? Mas será que ele está confortável com isso?
6: O Aníbal Fontora disse que é o Vivendas da Flórida. <risos> Muito bom, Aníbal. Obrigada, Brian. Eu Vou continuar aqui. Boa semana para você. Obrigada pela, pelas análises. Valeu. Trazendo aqui a Tereza. Obrigada. Beijão.
2: Comentário de Tereza Provinel.
6: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Comunidade, bom dia. Todo mundo.
6: Maravilha, a gente morre de rir aqui com os comentários é, espontâneos aqui do, dos nossos internautas, né? morre de rir com Vivendas da Flórida, lá onde o Bolsonaro está, deixa eu agradecer ao Salvador Batista que mandou aqui um super sticker para a gente, obrigada Salvador, é, Tereza vamos lá essa semana, né? Semana quente com a questão da eleição no Congresso, né? Que acontece amanhã. O Lula é, liberou 11 ministros para retornarem ao Congresso e votarem em Lira e Pacheco. É, o complicado é a disputa no Senado, onde o Pacheco vai enfrentar o bolsonarista Rogério Marinho, né? E ontem teve é, a entrada da Michelle e do Bolsonaro na nessa campanha aí do Marinho, né? teve jantar do PL. Mas qual a sua análise, quais as suas expectativas para essa eleição, Tereza?
9: Então, Daphne, essa eleição do Senado, os bolsonaristas estão é, querendo fazer dela uma espécie de terceiro turno, é, ou uma demonstração de força, assim, conseguissem impor, se conseguirem né, impor uma derrota, o candidato que tem a simpatia do Lula, o senador Rodrigo Pacheco, né, seria para eles uma espécie de revanche né, da derrota presidencial. E estão trabalhando muito. Né? O, o, a Michelle Bolsonaro foi ao jantar do PL, em apoio ao Rogério Marinho, e lá falou... Parece que ela está levando a sério né, aquela história do Valdemar Costa Neto de que ela tem potencial político. Acho que ela está levando a sério. E lá ligou para o Bolsonaro, pois no vídeo, fez uma, ligação, uma chamada de vídeo, botou lá em Viva Voz, e o Bolsonaro falou com as pessoas, estimulou essa disputa, disse que o projeto dele é imorrível, né, o projeto da extrema-direita que nesse momento, felizmente, está derrotado e as consequências estão aí. Né? Nós estamos vendo todos os dias é, os resultados né, da política da extrema-direita, do governo extrema-direita do Bolsonaro. Aí ó, as imagens dos, dos, dos Yanomamis, é, as cenas de, de pobreza nas ruas do Brasil, tudo isso. Mas eles querem ganhar o Senado porque... queria um adversário na presidência do Senado cria muitas dificuldades para o governo. Né? Lá na Câmara, a coisa está bem encaminhada com o Arthur Lira. Tem muita gente, muitos analistas, dizendo o seguinte, o Arthur Lira, depois que for eleito, aí ele vai ser outro, vai criar problema para o Lula e tal, que essa, essa armistício com o Arthur Lira, digamos assim, só dura até amanhã, até ele ser eleito. Eu não vejo assim. Eu acho que o Arthur Lira e o Lula têm um acordo pragmático. Né? O, Lula não é um, o Arthur Lira não é, claro, um apoiador do Lula, um aliado do Lula, a gente sabe, estava aí até ontem com o Bolsonaro, é, mas ele sabe jogar o jogo do parlamento. Né? Ele não vai, daqui a pouco, depois de ser eleito, fazer uma... É, sabe, tornar-se um adversário, virar um Eduardo Cunha. Não acredito nisso. Até uma das características desse, desse político né, tão pragmático, que é o Arthur Lira, é cumprir os acordos. E o acordo dele é conduzir a Câmara de acordo com o regimento, jogar o jogo correto, respeitar o tamanho das bancadas, tanto que ele já fez uma condução de um acordo lá para... A presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é importante para o governo, ele fez um acordo com os partidos de um revezamento, né? e o PT ficando com a presidência dessa grande, dessa importante comissão este ano, que é o primeiro ano de governo, um ano importante né? para o Lula passar lá a passar por essa comissão alguns projetos importantes lá CCJ até o filtro, né, a porta de entrada das emendas constitucionais, projetos em geral. Eu acho que a Câmara está bem resolvida, mas há... e acho que lá no Senado, o senador Rodrigo Pacheco é, continua sendo favorito. Eu acho que nesse momento o Rogério Marinho não tem votos para derrotá-lo, mas como eleição e mineração só depois da apuração, há um receio, né, Há um receio de traições dentro dos partidos e que possa ter uma surpresa ali, uma vitória do é, Rogério Marinho. Né? Por isso, o Lula liberou 11 ministros, inclusive, para é, voltarem, reassumirem seus mandatos. Né? Alguns são deputados, alguns são senadores, reassumirem seus mandatos e irem votar lá para garantir é, essa eleição, principalmente a do Rodrigo Pacheco, é um expediente muito usado, né? Já muito frequente, é, mente, muito frequentemente acontece isso. Os ministros que são parlamentares voltam ao Congresso, reassumem os mandatos, depois volta a vir ministro de novo, é renomeado. Isso é já é, tra, já tá, virou tradição. É, por quê? Para garantir mais votos. E eu acho que o governo está sendo né, obrigado a entrar na disputa da Câmara, da, do Senado. Lula queria ficar distante, mas já vem fazendo gestos para ajudar o Rodrigo Pacheco. Né? Algumas coisas como liberação de cargos para apoiadores. É, acho que vai ser inevitável que o governo, de hoje para amanhã, sabe entre na parada para garantir alguns votos né é meio é meio do jogo né é, não pode ficar de braços cruzados vendo o adversário avançar né aí é, amanhã a gente vai ter as eleições dos presidentes depois da posse solene do congresso é, tem as eleições dos presidentes e esses demais cargos da mesa que também são objeto de disputa vão acabar é isso vai ficar para depois de amanhã vice-presidências, secretarias e tal, e que também são cargos que também entram né, na, na na disputa. Né? Teve posições estranhas, como por exemplo a do PSDB, né? É, o PSDB tem só os dois senadores, né? Mas resolveu é, votar em Rogério Marinho, né? Você vê, por isso que o PSDB, desculpem, vem enfrentando uma crise interna, né? como, por exemplo, a saída da senadora Mara Gabrilli, né? aquela que foi vice da Simone Tebet né? na disputa presidencial. A Mara Gabrilli deixou o partido, dizendo que é um anão, um nanico moral, que o, suma, o partido perdeu o rumo porque é onde já se viu o PSDB né, apoiar o Rogério Marinho só para fazer oposição ao Lula, numa hora dessas, com a democracia tendo sido tão espancada nos últimos anos, né, trocar um candidato como o Rodrigo Pacheco, que realmente ficou do lado da democracia, por um bolsonarista. Né? Mas o PSDB está fazendo isso. É, dois, são dois votos garantidos por Rogério Marinho, por isso o, o governo fica inseguro né, tá inseguro quanto a essa a essa situação é, essa disputa lá por exemplo, o PSDV fez isso olha só, é, o PSD é, é o partido é, do Rodrigo Pacheco né é, então e até agora não houve assim uma declaração é, oficial de apoio é, do, do de apoio ao Rodrigo Pacheco, né do próprio partido ele tem o apoio do PT do PS do, P, é, do, P, do PMDB em suma de vários partidos então, o índice de traição é uma coisa muito imprevisível. Né? Por isso, a eleição está lá, assim movimentando todas as atenções na política nesse momento, a eleição para a presidência do Senado. Mas meu prognóstico é ainda de que o, 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 o senador Pacheco vá se reeleger, mas pode ser apertado. Né? E existe sempre o risco de surpresa, por causa do chamado índice de traição.
6: Muito bom, índice de traição, né? Algo que a gente sempre tem que ter em mente, né, Tereza? A gente viu tanta é. coisa mudar no Brasil por conta desse índice, índice de traição, a começar pelo golpe contra a Dilma, né? Que diziam, ah, não vai passar, não vai passar, tá tudo certo e é. acabou que passou, né? Muita traição mesmo. Tereza, deixa eu agradecer aqui. É, ih, caramba, agora resolveu, é, não vou agradecer nada, porque resolveu travar a minha tela aqui, eu tenho que é, me logar de novo, mas agradecer pelo menos ao, ao Cláudio que diz, Tereza, mas quem estava no lugar desses 11 deputados? São 11 ministros, Cláudio, né?
7: E... Não, ele quer
9: dizer é, o lugar dos parlamentares, né? Dos Sim. Que, parlamentares que viraram ministros. Sim. Os suplentes, né? É, o lugar deles no Congresso foi ocupado pelos suplentes, mas o suplente nem sempre é de confiança, né? é, porque, por conta de coligações, vou dar um exemplo assim, por exemplo, o senador Carlos Fávaro, é, ele até é do partido do, do Rodrigo Pacheco, mas a senadora, a suplente dele, é suspeita de ser, de ser simpática ao Bolsonaro, porque os partidos no Brasil não são homogêneos. Né? Então, o Carlos Fávaro, por exemplo, é um senador, agora a suplente vai sair, ele vai voltar, reassumir o mandato do senador, votar, depois o Lula renomeia ele como ministro da agricultura e a suplente reassume o mandato. Mas é isso é para não permitir que suplentes... Né? votem, e o suplente nem sempre é de confiança. A Flinal não é o suplente que, é, que virou ministro, né? então Sim. É, é isso aí. Eles estão, seja deputado ou senador, eles estão sendo substituídos pelo suplente. Às vezes, o suplente é até de outro partido, porque, digamos assim, é, dois partidos se coligaram lá na eleição, né? É, e pela ordem de votação dos candidatos a deputado, o suplente não é do mesmo partido do titular que virou ministro, entende? Acho que está explicado, tá?
6: Sim, e segundo a informação do Marcelo Auler, que ele até falou isso hoje de manhã aqui, né, eles são obrigados a irem lá tomar posse, é, porque eles têm que tomar posse como parlamentares, né? Então é, tem parlamentares que foram eleitos agora, né? Acho que é o caso do Camilo, Camilo, Wellington, o Paulo Pimenta, o Paulo Teixeira, né? Eles precisam ir lá de qualquer forma tomar posse. Né? Segundo... É
9: aqueles que é, que é, digamos renovaram o mandato agora, né? Seja um deputado reeleito como Paulo Teixeira, tem que tomar posse do novo mandato. Ou seja, é um senador de primeiro mandato, sim, o Elton Dias. Mas não vale para que. Assim, quem, estava, quem já estava no mandato está voltando só para votar mesmo. A situação do Carlos Fávaro, ele já é senador, ele já está empossado. Vai retornar ao Senado só para votar.
6: Ah, outra, outra que é nova é a Daniela, né? Daniela. Carneiro. Vamos chamar ela de Daniela é Daniela
9: Carneiro. Carneiro. Ainda bem que ela parou de deixar de usar <risos> aquele negócio do vaguinho. Dizem que foi a Janja que sugeriu para ela. que foi a
6: Janja que sugeriu. Mas, enfim, foi uma boa sugestão, porque eu achava horrível mesmo aquela história. É. Daniela do vaguinho. E, Tereza, deixa eu ver se eu consegui aqui atualizar. Ah, ah, consegui. Temos aqui a mensagem do Cláudio Alves, nosso internauta está sempre aqui, é, talvez o Valdemar Costa Neto esteja tentando inaugurar o cargo de primeiro Ricardão para lançar a que à presidência. Cláudio, menos, né? Também não é assim, vamos. O é... que, que ele disse? Ele, ele disse que o Valdemar Costa Neto quer inaugurar o cargo de primeiro Ricardão, dizendo que o, o Valdemar tinha ali um, tem um caso com a Michelle é, Isso aí. É.
9: É, vamos é. deixar para lá, que vamos gente. Vamos
6: deixar para lá.
9: Vamos Reginaldo... já, já, já o covo aqui. Não. Isso, bereza.
6: O Reginaldo Fuller diz vivendas do Pateta, falando lá do, do condomínio que o Bolsonaro está. É. O Daniel que está sempre aqui com a gente, pergunta por que o 247 não tem moderador no chat. Acho que isso é uma decisão, é, enfim, da direção do 247. Não, não sei dizer porquê, mas de qualquer forma eu tento moderar aqui na medida do possível, né? entre outras outras coisas que eu tenho que. Bom, gente, fazer. e é
9: possível moderar um chat que é ao vivo? É possível barrar alguém? Né?
6: Não, é porque a, a, tem alguns canais que têm umas pessoas que são só internautas e, e que eles têm uma ferramenta de bloquear, mas. Eu acho que é, a pessoa, quando a pessoa está aqui xingando, eu vou lá se eu é, constatar isso, eu vou lá e bloqueio. Mas se for uma opinião é, divergente só, eu acho que a pessoa tem que ficar aqui, até porque a gente está prestando é, uma contribuição para informar essas pessoas, entendeu, Teresa? Penso uhum. que o que a decisão do 247 é nessa linha, mas não posso jurar. Talvez. Eu passo essa pergunta é, para o Daniel. Eu outra. acho
9: que a moderação seria só para discurso de ódio, fake isso. news, descarada, é. mas não para cercear opinião divergente, afinal, somos defensores da liberdade de expressão. Né?
6: É isso. É isso mesmo, Tereza. Tereza, é, queria agora mudar um pouco o assunto e falar sobre o encontro do Lula ontem com o chanceler alemão Olaf Scholz, que me Corrigiram aqui, disseram que eu estava fazendo a pronúncia errada. Meu alemão é péssimo, gente. <risos> Mas enfim. É... Essa é Schaus. Schaus, é, Schaus. Então pronto, vamos lá. É, e aí é, teve é, foi um encontro importante, né? Esse de ontem, com vários ganhos é, financeiros, como as doações da Alemanha para o meio ambiente. É, também ganhos políticos, como a discussão sobre o avanço do Tratado Mercosul-União Europeia. E também o Lula fez uma fala importante ali propondo é, que haja um grupo de países atuando pela paz na Ucrânia, né pela paz entre essa, essa guerra, esse conflito Ucrânia-Rússia. né Diz que ele vai trabalhar pela paz. Então, a gente vê ali a, a diplomacia... Presidencial, né? o Lula já chegou arrasando né? nessa questão diplomática, né, Tereza? Total protagonismo.
9: Exatamente. Olha, é... começando pelo último ponto, né? foi a primeira vez que o Lula fez uma condenação à Rússia sobre a guerra pela invasão da Ucrânia, mas é, e, e condenando né, enfaticamente a Digamos assim, a cumplicidade geral com essa guerra, né? é, não há esforço realmente efetivo pela paz. Propôs isso, que sabe, a China põe a mão na massa para ajudar a construir uma paz, é, ou que se crie um grupo de países, que se ele puder, ele quer ajudar. Mas é como disse o Brian aí com você, a mídia internacional ela não vai repercutir não interessa aos países envolvidos na guerra ouvir esse tipo de sugestão, né, de, de, de construção da paz. Não interessa porque estão todos atolados nessa guerra, né, o Ocidente principalmente, né, a OTAN é, até dando sinais de que ela pode entrar na guerra, a OTAN em si, né, a OTAN, a aliança do, do Atlântico Norte, que envolve aí países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, né? isso não é uma herança da Guerra Fria, mas a OTAN é um poder bélico tremendo, já apoia a Ucrânia. Né? Aliás, um dos motivos, da, uma das razões da guerra, uma das razões da indisposição da Rússia com a Ucrânia era o esforço da Ucrânia para entrar na OTAN, ser membro da OTAN. Se a Ucrânia, ali ao lado da Rússia, vira membro da OTAN, realmente cria para a Rússia uma situação de é, perigo né? muito grande. Mas a gente tem visto, pelo contrário, agora sinalizações de que a própria OTAN pode não entrar na guerra ao lado da Ucrânia. Então, é, essa parte aí é que não... Digamos, eu acho que o Lula marca posição, não vamos fornecer... É, armas ou equipamentos de guerra para a Ucrânia até um pedido da Alemanha que ele deu de ombros aquela expressão que você estava procurando ali que, é, que eles falaram é, deu
6: de ombros né? fez é, assim, alguma coisa, não é, Schall, comigo, né?
9: Né? é nem ligou para o pedido da Alemanha para o Brasil então é, isso aí é mas vai marcando posição, né Brasil é um país de paz não vamos nos meter nisso e o Lula é um mestre em construir grupos de países, né? ele teve êxito ali, o Grupo de Amigos da Venezuela, depois o acordo com o Irã, né? aquele acordo que acabou não vingando, mas repetiram mesmo praticamente o acordo que ele tinha costurado. Lá atrás, né? acordo sobre armas nucleares do, do Irã. O Lula é craque nisso, mas deixando nisso, vamos aos ganhos efetivos. né? É, olha... A, veio com o Charles, a ministra da cooperação, a Svenja Schulze, não sei se pronuncia certo, Schulze, e ela teve uma longa reunião com a Marina sobre a questão ambiental. Dali saiu muito dinheiro para o Brasil, saiu um total de 1,1 bilhão imediato. Né? É, olha, 200 milhões de euros imediatos para o fundo da Amazônia, 35 milhões de euros do Fundo Amazônia, mas para os estados, tudo isso para ser liberado nos próximos 100 dias, né? Para os estados da Amazônia, né? Então, assim, tem é, 35 milhões de euros para o governo federal, mais 31 milhões para os estados da Amazônia, os governadores, né, receber essa ajuda lá para as ações de proteção à floresta. É também tem sabe é, saíram lá 5,37 milhões de euros para aplicação em, rena, em energia energias renováveis 13 milhões para apoio a pequenos agricultores tudo de euros 80 milhões para créditos para melhorar o baixar os juros para os pequenos agricultores 9 milhões para as cadeias de abastecimento sustentáveis aí você tem a distribuição de alimentos orgânicos, por exemplo, feiras, é, pega, se pegar o, o, o fazer uma distribuição é, de alimentos de acordo com a política de sustentabilidade, né? enfim, é, e a, a liberação de longo prazo do Fundo Amazônia com licença, hein? Opa. <risos> o é, é um espelho visível com uma traição no, no parlamento. Então, é, isso aí tudo são ganhos, né? É, materiais, é, financeiros, né? É, que o Brasil já teve com essa reaproximação com a Alemanha, o fundo, o Fundo Amazônia. A Alemanha voltará a depositar regularmente né, contribuições, a sua contribuição para esse Fundo de Defesa da Amazônia. O jantar com os empresários, a reunião com os empresários alemães e brasileiros, e depois disso teve o jantar no Itamaraty. Né? Esse, nesse, dos, dos, com os empresários. Ali se discutem negócios, oportunidades de investimentos, de parceria, tudo isso é ganho para o Brasil. Né? É... E também essa coisa do acordo Mercosul-União né? Europeia, que o Lula até surpreendeu o Charles, dizendo que vamos ver se no fim desse semestre a gente consegue destravar tudo. O que é que é está que travando? Esse acordo foi fechado, mas há cláusulas Nele de que o Brasil não gosta a cláusulas. É, o Bolsonaro acelerou a assinatura do acordo, fazendo muitas concessões aos europeus, achando que, sabe, ele ia faturar um acordo que vem sendo negociado há 20 anos, ele, do qual ele não é autor nenhum, ele, né, no qual ele não teve participação nenhuma. Aí, para ter um trunfo, dizer que foi o Bolsonaro que concluiu o acordo é, Mercosul União Europeia. É, a diplomacia dele aceitou várias imposições dos europeus prejudiciais à nossa agricultura e à nossa indústria, é, porque ele queria ser assim, o signatário né, e faturar algo que não foi ele que construiu. Resultado, mas exatamente por conta da política antiambiental dele, Bolsonaro, vários parlamentos nacionais e o parlamento europeu travaram a ratificação do acordo e sem a ratificação ele não vale. Então, é, eu acho que agora esse obstáculo vai ser removido. Sim, ninguém deixará de é, ratificar o acordo depois da posse do Lula, de todos os sinais de que mudou a política ambiental no Brasil, que acabou o desmatamento, que né, tá, a gente está aí. A própria, assim, a própria visibilidade da crise dos Yanomamis e o que, é que o governo está fazendo lá, né? fechando o espaço aéreo, bloqueando... Além da assistência né, da, ao povo indígena, o governo está tomando medidas agora efetivas, começou a expulsão dos garimpeiros, fechou o espaço aéreo, fechou o acesso fluvial, é, e, e tudo isso tem impacto no meio ambiente também. Né? Então, é, eu acho que os parlamentos dos países europeus, vão ratificar o acordo. Agora, o Brasil quer rever algumas cláusulas daquele acordo, tá, ao, como foi fechado apressadamente no governo Bolsonaro. E, por isso, talvez um semestre seja pouco. O tempo da diplomacia é meio lento, né? mas o certo é que o Lula conseguiu um ganho é, com isso tudo, porque a Alemanha tem um peso muito grande lá na União Europeia, um peso no, no, na comissão, que é o órgão executivo da União Europeia, como também nos parlamentos, no parlamento europeu, o peso da Alemanha é grande, e um cara assim, sabe, uma pessoa com a força, o poder, a influência do Olaf Schaus, é, estando em defesa do, desse acordo, é um ganho muito importante, né? É, vamos ver o que acontece. O Lula tem um empenho particular em acelerar esse acordo, fechar logo o acordo Mercosul-União Europeia, para que nós, é, Mercosul, né, comece a discussão de um acordo com a China. Como ele disse para o Uruguai, para o presidente Lacajie Pou, olha, não faça, o Uruguai, um acordo sozinho com a China, vamos concluir o acordo com a União Europeia e aí nós, em conjunto, Mercosul discutimos um acordo com a China e ele, assim, ele conseguiu, digamos, é, convencer o presidente uruguaio de que o melhor é a gente seguir esse caminho, concluir o acordo com a União Europeia, depois negociar coletivamente com a China um acordo de livre comércio, que também pode ser muito bom para o Mercosul, mas desde que feito em conjunto pelos quatro países. Então o Lula tem muito interesse, né, no, no avanço do acordo com a União Europeia e o Olaf Scholz é um aliado super importante, de modo que a diplomacia presidencial vai de vento em popa, né? E a, a, agora tem a diplomacia ali também, a diplomacia profissional do Itamaraty, né? Eu vou até aproveitar e pular um ponto, né, Dafne, entrando na diplomacia aí que é a nomeação da embaixadora Maria Luísa Viotti né, para a embaixada, como embaixadora do Brasil, em Washington.
6: É, a Maria Luísa, né, essa indicação de uma mulher, né, da Maria Luísa, é, é uma coisa positiva para o governo Lula, Tereza? Como é que você...
9: Ah, eu acho que sim, é, e estava uma revolta muito grande é, dentro da, entre as, as diplomatas, sabe? Não só as mulheres, na, no próprio Itamaraty, no Itamaraty como um todo, é, porque havia, foram poucas as indicações de mulheres nos, nessa rodada de trocas de embaixadores. Né? Teve a embaixadora Maria Laura, sim, tornou-se a primeira mulher a ocupar a secretaria-geral do Itamaraty, isso foi bom, a né? primeira vez que uma mulher chegou àquele cargo, mas as indicações para outros postos importantes, como a Argentina, é, onde estava se esperando uma, outra nomeação, uma nomeação de uma mulher, mas ficou para homem, como é a, a representação junto à ONU é, e também algumas lá na Europa, é, assim, saíram só indicações masculinas, depois da, da, da Maria Laura Rocha para a Secretaria-Geral, e as mulheres estavam muito revoltadas, sobretudo as mulheres diplomatas estavam muito revoltadas. Sabe? É, a, ministra, a embaixadora Maria Luiza Viotti é, tem, assim, é uma, tem uma carreira exemplar, né? é, ela já chefiou missão junto à ONU, ela já ocupou várias embaixadas e ela era chefe de gabinete do secretário-geral da ONU até há pouco tempo, ela era chefe de gabinete do Guterres, ou seja, ele escolheu uma brasileira, ele, sendo português, né, distinguiu essa brasileira como chefe de gabinete dele na secretaria-geral da ONU, olha que posto importante. É, então, com a escolha dela para a embaixada brasileira em Washington, tenha é, se isso isso digamos pacificou um pouco pacificou bastante ali o ambiente interno sabe é, até o sindicato das diplomatas existe um sindicato dos diplomatas né e até o sindicato já estava sendo pressionado a protestar contra um predomínio masculino de forma que foi muito bom. É, tem toda uma história aí de que a Dilma pode vir a ser indicada para um posto diplomático, mas até agora isso não aconteceu, eu acho que estou achando difícil. Ela foi falada para a Argentina, parece que recusou. Foi falada para é, a ONU, não, não saiu ela, para a ONU vai o embaixador Sérgio Danese. É, ela foi falada para... Washington, e também não foi ela. Então, eu estou achando que não vai ser. É, eu acho que ela não está com interesse, né? Se ela tivesse interesse também, é claro que ela iria à luta e conseguiria um posto desse, o Lula não negaria, aliás, a não ser que o Lula tenha outro plano para ela, né? É, eu acho que ainda existe embaixar, a representação do Brasil junto à União Europeia, que é importante, né? Talvez a Bulgária, que é a terra do pai dela, né? E tal. Mas, enfim, isso são especulações. Eu acho que a ex-presidente Dilma não está é, correndo atrás de cargo nenhum, né? É, o nome dela é que é falado, é lembrado assim, por um posto no exterior.
5: É.
6: Muito bom, Tereza. Deixa eu fazer um intervalo e aproveitar e pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio, né? É muito importante. E tornar-se membro também no YouTube. Tereza, é... trazendo aqui o agradecimento a Eleu de Dias, que enviou um super sticker, Fernando Bai, do Moreira, no Conselho da Petrobras, grande dia, e o Gilberto Cruvinel, nosso amigo, tá sempre aqui com a gente. Tereza, bom dia. As autoridades locais, como o governador de Roraima, são sócios do Garimpo, vão liberar dinheiro alemão para esses governos estaduais? pergunta ele. aí depois eu aproveito e trago aqui a pauta da questão em alemão. É.
9: é essa liberação também não é assim é tão automática, né? é, é verdade, né? Assim, tem governadores, você tem governadores muito empenhados, muito engajados na questão ambiental, como o governador é, de, do Pará, né, o Barbalho. É, que está sempre nos fóruns internacionais e é muito engajado nessa questão, tanto que Belém foi proposta como sede da próxima COP, né? É, foi proposta pelo Lula e pelo governador, e tem governadores que ficam falando essas coisas como esse de Roraima, que ontem defe defendeu a culturação dos índios e disse que é, subnutrição tem no Brasil todo, né? É, subnutrição pode existir, mas não subnutrição de um povo inteiro, né? é, e nem naquele grau. Né? É, mas é, essa, assim, não acho que é o risco de um governador embolsar o dinheiro alemão é, de qualquer forma, assim, sem controle, sabe? Esse dinheiro é, ele, ele é operado entre o banco alemão, o Banco Público Alemão e o BNDES, no BNDES tem um comitê gestor, tem, toda, tem que aprovar um projeto né, e dizer, olha, desse dinheiro é reservado aos estados, eu me candidato a tantos milhões para fazer tal coisa. Né? É, e aí tem os projetos. Né? E aí o projeto tem que ser examinado, tem que ser aprovado, e depois, liberado o dinheiro, haverá uma fiscalização se o governador realmente aplicou o dinheiro naquela, naquele projeto. Então, acho que é muito sério. Né? A Alemanha, a Noruega também vai voltar a depositar, tudo indica, nesse, nesse fundo, mas, assim, também ele não é ao vento, né? Tem todo, eu acho que tem critérios muito rígidos.
6: Sim. O Claides Novaes mandou aqui um, uma mensagem para mim dizendo que perguntou sobre os deputados. A Tereza respondeu é, até longamente, Claides. A gente já respondeu, acho que você deve ter. Está atrasado ou então é, se ausentou aí? Já foi lido o seu superchat, muito obrigada. Tereza, e em relação a essa questão dos Yanomamis, né, mais propriamente dito, o ministro Barroso pediu abertura de inquéritos contra autor, as aut, autoridades do governo Bolsonaro por suspeita de genocídio contra os Yanomamis. É, o Lula mandou fechar o acesso fluvial e aéreo a terra indígena e começa a ação contra os garimpeiros, né? A medida que vinha sendo descumprida pelo governo anterior. Como é que você vê esse avanço aí na, na... para resolver, né? Para melhorar essa é. essa tragédia no humano?
9: Então a coisa é tão grave. Vocês se lembram que eu disse há alguns dias? Olha, o ministro Roberto Barroso vai entrar nessa questão porque ele foi muito ativo durante a pandemia em cobrar do governo assistência aos povos indígenas em geral, e houve ações particulares em relação aos Yanomamis. Ele chegou a fazer reuniões com, lá, sabe, com o GSI, com equipes do Palácio, FUNAI, cobrando as providências em nome do Supremo, determinou algumas medidas, inclusive essa aí, por exemplo, de garimbos, é, é, acabou sendo é uma medida uma decisão do Supremo como um todo mas ele atuou nisso eu falei oh, o ministro Roberto Barroso não vai ficar fora dessa crise anômala porque ele tem um histórico de participação neste assunto e esta então ele pediu investigações é, gerais né, sobre autoridades e já pedindo um inquérito ou seja, uma investigação por suspeita de genocídio calculado. Tem outras ações correndo, outras denúncias na PGR, é, assim, tendo o governo Bolsonaro como alvo, né? e, e a questão de genocídio muito apontada, suspeita de genocídio. E tem um inquérito pedido próprio, pelo próprio é, ministro da Justiça. Então, assim, é muito difícil o Bolsonaro escapar dessa, sabe? Não sei se vão concluir pelo genocídio calculado, mas, de qualquer forma, houve omissão, houve crime, houve a liberação, o estímulo ao garimpo, é, houve uma verdadeira sabotagem à vida dos Yanomamis, um cálculo de morte assim muito claro, né e, e to, tudo que os... os, os né, os, os garimpeiros fizeram. A reportagem da Sônia Bride para o Fantástico é um exemplo de jornalismo, foi muito bem feito. Né? É, então, acho que tem muitos outros, né, muitos outros trabalhos, muita gente indo lá, mas é preciso reconhecer. É, eu acho, no que pese a mídia ter demorado demais, a, a grande a grande mídia que tem tantos recursos, né? Demorou muito a abrir os olhos para a situação. Enfim, eu acho que o Bolsonaro não escapa, sabe disso. Bom que a Polícia Federal agora está dando em cima dos garimpeiros, queimando, expulsando, né? aprisionando equipamentos, é... e até porque não tem jeito de remover. Por que, que são destruídos? Porque aquilo lá não tem muito jeito de remover aquelas dragas enormes e tal, né? É, não é um garimpo simples, sabe? São são equipamentos caríssimos, pesadíssimos, né? E lá e usam mercúrio, poluem os rios, é, matam os peixes, aquelas coisas todas que a gente vi, já viu. É, eu acho que o Bolsonaro não escapa disso, sabe? Hum.
6: Tereza, só colocando aqui uma foto que viralizou ontem nas né, redes sociais, né? Que foi uma coisa assim que emocionou todo mundo, né? Ela com essa criança e a, a Sônia Bride, né? Com essa criança no colo, acho que essa foto aí é uma foto impressionante. Não sei o autor da fotografia, não sei é, de quem é essa foto, mas assim, é, pessoal. É, Pois é, é, agradecendo é linda. eu não a tinha, ela, né? eu não
9: tinha visto, não. Estou vendo aqui com você, mas é linda. Possivelmente é. tenha sido feita pelo cinegrafista, cinegrafista Pedro Zero, né? que parece até ser marido dela. É, é. Zero, deve ser parente, quem sabe é parente dos nossos amigos, Luciana Zero. É,
6: Marcelo Zero.
9: Né? Marcelo Zero, mas linda, eu não conhecia, não. Eu não tinha visto, é. não, a foto.
6: Foi, ficou rodando nas redes sociais essa foto ontem, é... e, e realmente é algo muito é... que emociona a gente, né? É, é
9: alguém, alguém humano é, né, com sensibilidade ir lá, você não pode, você, ninguém vai fazer uma reportagem sobre uma situação dessa sem se envolver emocionalmente, né? A não ser que seja uma máquina fria, né? É, é. E, sobretudo, uma pessoa mais madura como a Sônia Bridge, com uma longa carreira, já é mãe, já é, já é, acho que é, é, em suma, uma pessoa com uma longa estrada e, e que tem né, uma sensibilidade desenvolvida. Ninguém vai fazer uma reportagem sobre isso e ficar objetivamente registrando. né É impossível você é. estar ali sem se envolver.
6: É. É possível se recortar da realidade que você está ali é. vivendo é, só se a pessoa realmente tiver um, um problema sério de psicopatia, não é o caso é. dela, ao contrário, né? Foi muito emocionante. Aí perguntaram aqui por que, que a Sônia demorou tanto. Eu acho que isso não é uma decisão da Sônia, é da empresa para a qual ela trabalha, né?
9: Claro. E a gente isso... já
6: falou sobre, aqui, sobre isso aqui, né? O fato foi que ela fez um. A gente uma... não se
9: pauta muito nessas grandes empresas é. de jornalismo, né? Uma decisão dessa. É, uma viagem dessa não é, é assim... Ah, vou ali, né? Isso envolve uma infraestrutura e uma decisão editorial. E aí eu quero dizer sobre a demora da mídia. É, eu eu assim, não estou querendo passar pano para ninguém, eu acho que demorou mesmo, nós não acordamos em tempo todo o conjunto, mas sobretudo as grandes empresas de comunicação que têm os recursos para fazer isso agora eu também coloco como como desconto digamos assim o fato de que nós é, havia notícias né, sobre a situação dos mamas de vez em quando uma denúncia o CIMI, a Pib e tal mas nada vinha assim com essa com a força da situação agora temos que levar em conta que o ano passado esses últimos meses ano passado não janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, esses últimos meses no Brasil, né, nossas atenções foram tomadas por uma questão fundamental que estava em jogo, que era o futuro, né? é, o futuro político, né? é, a reeleição do Bolsonaro ou sua derrota pelo Lula. Então, as atenções ficaram muito assim. Digamos, a pauta que dominou é, a mídia foi a pauta política, né? É, é tentativa, porque não era uma eleição, não era apenas uma eleição, era uma eleição com ameaças, com tentativas de golpe, com o uso da máquina, cometimento de crimes eleitorais, é, insuflações o tempo todo, faz um 7 de setembro, faz um não sei o que, uma carreata. Era uma coisa assim: o Bolsonaro nos bombardeava o tempo todo, né? Com aquelas coisas ameaçadoras, então. Isso também eu acho que ajudou a tirar o foco, sabe? Mas não estou desculpando ninguém. Eu acho que. É... Tem outra
6: coisa, né, Tereza? Além disso tudo que você falou. Eu acho que o pessoal está dizendo que a Sônia Bride disse que não havia segurança, que ela tentou outras vezes, não havia segurança para entrar lá. Claro que mudou o governo, né? E é... agora, com o um governo federal atuando, né? A, 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 enfim, com polícia, com tudo, atuando contra os garimpeiros fica mais fácil mandar um ah, né?
9: é tem isso também você tem, tinha que ter autorização da Funai para entrar numa terra indígena é. a, a Funai dificultava muito o acesso de jornalistas lembra quando mataram Dom e Bruno né o Bolsonaro veio com aquele discurso pois é foram se meter lá ó pois é tipo vocês são culpados né tudo aquilo também amedrontava as pessoas né intimidava em suma tolia a imprensa mas, enfim, é, vamos em frente. Vamos em frente. Agradecer
6: aqui a, o superchat da Luciana Zero, né, de quem a gente acabou de falar, perguntando é. se era parente do, do cinegrafista ou fotógrafo. Ela diz a foto é do Paulo, que é meu cunhado. Quem conhece pessoalmente a Sônia sabe que essa foto é sobre ser mãe e avó. É, é, foi ah, não é Paulo, é, não
9: é Pedro. Eu que errei o nome, né? acho que é Paulo. Né? É. O
6: Mutle é, Costa diz, lembra a foto da menina queimada após o ataque químico no Vietnã. Exatamente é, eu também é essa, é. essa lembrança. Rinalda Tenor, é revoltante assistir os cúmplices do genocídio fazer festa após anúncio de denúncias de morte de crianças e anomanes. E o Ronaldo Tavares diz, se ministro Barroso fosse ágil como foi no processo do Lula, isso não teria ocorrido. STF, omissão, diz aqui o nosso internauta Ronaldo.
9: Tereza... A gente é... não vamos misturar as coisas, tá? É, é, a, gente não, a gente tem que fazer o julgamento dos atos das pessoas públicas, cada ato. É verdade, o Roberto Barroso lá era presidente do TSE, quando a candidatura do Lula foi negada, acho que ele incensou muito a Lava Jato, cometeu muitos erros e tal. Especificamente na questão dos índios, se você ver o noticiário, você vai ver que ele se empenhou de fato muito durante a pandemia. Estou falando lá durante a pandemia, não é na crise dos Yanomamis agora. Mas é claro que essa crise não começou agora, ela começa lá atrás. Ela começa há muito tempo. Aliás, eu acho que os Yanomamis estão abandonados desde acho que desde o governo Temer, sabe? Esse tempo todo, nos últimos anos, cinco, seis, sete anos, sei lá. Mas eu estou falando especificamente de é, uma ações que ele tomou durante a pandemia e algumas produziram resultados. É.
6: Muito bem. É, a Clarice, minhas esperança, ah, Lembra que vários líderes indigenistas foram assassinados nesses últimos anos? Exatamente. Quantos, essa...
9: né? Com a matança enorme de índios. É,
6: é muito. É, tá... A gente estava vivendo uma situação. Muito complicada, né? E agora, a gente, com essa mudança do governo federal, a gente, o Lula está se empenhando para resolver essa questão muito urgente.
9: É, Tereza. violência no campo, violência contra indígenas, né? tem uma violência enorme contra líderes é, ambientalistas em geral. É, isso aí, claro que. O Lula não vai num passe de mágica acabar com isso. Algumas coisas, infelizmente, ainda vão acontecer. Mas mudou. Agora tem governo é, e, tem, e haverá resposta sempre do Estado, né?
6: É, é verdade. É, vamos lá, Teresa. É, queria trazer para você o assunto do cerco aos golpistas, né? Também avançou o cerco aos golpistas a gente tem mais 225 denunciados à justiça e o número de réus subiu para 479. 40 têm pedido de bloqueio de bens na AGU, que foi acolhido pela justiça. Então, também está andando essa questão do, do cerco aos golpistas. Passo para você comentar.
9: Pois é, os golpistas não podem ficar impunes, sejam eles financiados sejam eles financiadores, executores, mentores. Né? É, a PGR fez ontem essas denúncias, agora são quase 500, né? mas é, ainda falta, falta muita gente. Tem esses é, é, golpistas que estão aí pelo Brasil, afora, é, de vez em quando, um entrega a bola, o outro entrega uma toga, coisas que eles roubaram, né? nós falamos disso ontem e o que só mostra como eles vieram de tão diferentes partes do país, né? É... Agora, teve também ontem a decisão da Justiça Federal de bloquear os bens de 40 pessoas. Olha, na verdade, nós já temos, é... sabe, um número grande aí de pessoas com bens bloqueados. 92 pessoas e 7 empresas, né? totalizando 18 milhões, mas é muito pouco diante dos prejuízos que eles deram, né? muito pouco. E tem mais 42 pedidos ali de bloqueio de bens feito pela AGU, eu já destaquei ontem no jornal no Boa Noite, vou repetir hoje, o trabalho é muito bom, né? muito firme e corajoso que está sendo feito pelo é, advogado-geral da, da União, né, o doutor Messias, né, Roberto Messias. Ele tem sido incansável né, no pedido dessas providências que deviam estar sendo feitas pelo procurador-geral da República, Augusto Arias, já que ele não faz, é, o, 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 a advocacia-geral da União está batendo o tempo todo, pedindo providências, bloqueio de bens, pedindo denúncia, insomma enfim, marcando firme ali em cima das investigações, para que não haja só as prisões, Nós Não queremos só que as pessoas fiquem presas na Papuda, elas estão lá porque estão sendo investigadas. Inclusive, tem muita lenda aqui em Brasília circulando aqui na cidade sobre maus tratos às pessoas que estão na Papuda, sabe? Eu não sei, eu não vou visitar ninguém na Papuda, muito menos bolsonarista, tá? É, falando de falta de comida, falta de absorvente higiênico, falta disso e daquilo, é, e, e eu não sei, sabe? De qualquer forma, eu acho bom que a justiça vá, na medida em que a pessoa vai ser denunciada, vai ser julgada, ela possa ir para sua cidade, fique lá presa perto da sua família, para que a sua família possa levar, sabe? Todo mundo que está preso conta com a família para levar um sabonete, umas coisas pessoais e tal. Agora essas pessoas vieram de longe para fazer golpe em Brasília. Agora elas não têm ninguém aqui em Brasília para ir lá na Papuda levar uma roupa, né? Então assim é bom que elas possam realmente ir para suas cidades, como o direito assiste, é onde elas até contarão lá com suas é, as Suas famílias para assistência. O certo é que as investigações continuam e não vão dar mole. Né? Amanhã, na abertura do Congresso, a gente verá muita coisa já recuperada. É, eu acho que a gente tem que preservar a memória de todo do dia 8 de janeiro, de alguma forma, sabe? É preciso escrever sobre isso, é preciso fazer filmes, documentários, em suma. Amanhã eu quero ir ao Congresso para ver de perto como ficou, como está aquele painel lindo do Atos Bucão, sabe? Conseguiram recuperar? Como é que estão os quadros? Eu conheço bem aqueles salões do Congresso por onde bato de perna ao longo de 40 anos. Estou com muita curiosidade de entrar lá amanhã, sabe? É, eu quero aproveitar os pouquinhos minutos que nos restam, né? Para é... Dizer aqui que estamos aqui em Brasília e no cinema nacional celebrando os 80 anos de Vladimir Carvalho, grande documentarista ah, brasileiro. Né? Então. E aí hoje, para os que moram aqui em Brasília, tá, gente? dentro das homenagens ao Vladimir, é, eu já registrei que semana passada perdemos Fernando Duarte, um grande fotógrafo, inclusive filmou, né, responsável por alguns dos filmes do Vladimir. É, e aí hoje, no Cine Brasília, às 18h30, tem lá um, um evento, uma homenagem, seguida da exibição do filme O Cinema Segundo Vladimir, da Maria Maia, minha amiga Maria Maia. Tá? Então, os de Brasília podem ir ao Cine Brasília nessa hora, tá? para é, essa homenagem ao mestre Vladimir.
6: Que legal, Tereza. Boa dica de
9: mas programação. Estou concorrendo com a Regina Zappa agora.
6: Não, mas no caso você está aí na sucursal Brasília trazendo a programação, é, uma boa programação. Cultural. Pra, cultural. Hoje
9: está... A noite hoje está assim, complicada. Hoje não vai dar para ir nas duas. Hoje também relacionado com a cultura. Tem lá no Itamaraty a posse do Leandro Graz, que foi o candidato né, da esquerda é, ao governador, quase foi para o segundo turno contra o Ibanez, né? ele é do PV, era apoiado pelo PT, foi o candidato apoiado pelo Lula, aqui no, a governador. E o Leandro Graz toma posse hoje no IFAM, né? o Instituto de Defesa do Patrimônio Histórico. Né? Patrimônio é, que... E o IFAM, inclusive, tem muito a ver com a, a, a recuperação aí de tudo que foi destruído por esses golpistas eu queria ir muito lá na posse do Leandro mas acho que eu não vou conseguir porque eu tenho Boa Noite né? e nem ir lá no cinema ah,
6: pede uma pede uma licença aí desse Boa Noite é. hoje parece você eu vou lá no tem, cinema você é, tem crédito
9: eu vou lá no Vladimir depois da depois do Boa Noite oh, oh, eu Chego eu atrasada é
6: é isso muito legal mas,
9: mais superchats para nós
6: é, sim, muito legal, né? O Ifan, eu já trabalhei para o IFAM, Tereza. Importante o IFAM para o Ifan pro Brasil, principalmente nesse momento. Aliás, o IFAM que foi ali é, tão massacrado durante o, o governo do, do próprio Temer e depois do Bolsonaro. Tereza, é, temos sim superchats. Deixa eu trazer aqui da Rinalda. Tenório, ela diz assim: mudou o governo e o trabalho investigativo da Polícia Federal também. Em São Sebastião, São Paulo, a Polícia Federal descobriu transporte pelo mar de cocaína. Cadê a Marinha do Brasil? Foi extinta. Pois é, cadê a Marinha do Brasil aí? Tão preocupada,
9: né? De que houve com, com, a... Foi... com a cocaína.
6: Descobriram é, transporte de cocaína pelo mar.
9: É... Em Navios da Marinha?
6: Não, não, não. Em Navios da Marinha acho que não, né? Mas...
9: Ah, não. Ela fala cadê a fiscalização da cadê Marinha. A fiscalização... É,
6: exato. A Lady Bird diz, chamem a Eliane Brum, ela está totalmente envolvida com a questão indígena, mudou-se para Altamira e vem denunciando mortes e ameaças aos indígenas. Eu acho que tem gente no A, a Eliane é...
9: Brum, é, ela participa é, de um site, eu, eu esqueci o nome. Mas foi o site que deu o grita, o alerta dos Yanomamis né? é, na semana que antecedeu. Na, naquela semana que levou o Lula. Foi a matéria que levou o Lula a, a Roraima, tá? É, uhum. Eu esqueci o nome do site do qual ela participa, que está sendo feito lá em Altamira, mas ela está muitíssimo envolvida. Não sei se ela teria tempo, se ela teria. Né, Condições de nos dar uma entrevista, mas, em suma, é assunto aí para nossos pauteiros.
6: O nome do, do site é Suma Uma. Suma tá? Uma,
9: isso.
5: Hum.
9: Suma Exatamente. Uma. Agora, ó, Daphne, só para a gente despedir das pessoas com boa imagem, põe aí, porque eu não posso exibir imagem, só a Daphne. Põe Sim. aí, Suma Uma Imagem, é uma árvore, e busca a imagem. Aí
6: uma a uma imagem. Vamos lá. Olha que coisa!
9: É uma coisa extraordinária é. sumar uma. A uma.
6: É, vou botar essa daqui. Tem tantas. Deixa eu trazer Mostre uma. Mostra uma bem... aí para nós. É, deixa eu abrir aqui uma imagem. Às vezes é difícil a gente abrir uma imagem. É... Na tela. Grande, é. não porque ela vem pequena, né? Ela tem baixa resolução. Deixa eu botar ah, essa daqui. Acho que essa não é só tá... se desse
9: jeito. É Aqui, olha que linda. linda.
6: Isso é uma Suma Uma.
9: É linda, né? É linda. É uma das árvores mais belas da Amazônia, né? E então o, é, o site Suma Uma em homenagem a essa árvore, tá?
6: Né? Legal. No qual,
9: no qual participa a Eliane Brun. É... são
6: enormes, são enormes, tem várias, é porque essa daqui é que eu consegui abrir grande, mas tem umas das árvores muito, muito grandes, mas elas são fotos pequenininhas. É... É, e aí, aí eu teria que ampliar, não ia ter tanta resolução assim. Só terminando de ler os superchats aqui para trazer a programação, Tereza, deixa eu agradecer ao Gilberto Cruvinel, que diz, Sérgio Buarque de Holanda, Holanda ensinou, nós... Não temos conservadores no Brasil, temos gente atrasada. A Márcia Costa Guedes diz... Bom dia, amigas, grande programa. Obrigada, Márcia. E a da Lady Bird já tinha lido. É isso, Tereza. E aí, queria trazer para vocês, então, o, a nossa programação de hoje, tá? nossa programação de hoje, às 10 horas, tem Helene, Mário Vitor, Bolsonaro deve perder, terceiro turno no Senado... O giro das 11, Jair investigado por genocídio, com Gilberto Nascimento e Sara Iorque convidados. Maravilhosa, minha amiga. 13 horas, bolsonaristas e mídia se reagrupam quando uma medida de Lula for desfavorável a um grupo econômico. Às 14 horas, os crimes das mineradoras e do garimpo ilegal, com Luiz Paulo Siqueira. Às 15 horas, a entrevista Fernando Horta. 16 horas, Estado de Direito. Bolsonaro pode ser preso por genocídio contra Yanomamis? Às 17 horas tem o Távola de Fim de Tarde, né, com o Ailton Krenak como convidado. Às 18 horas tem o Léo Quadrado, 18h30. Boa noite, 247. 22 horas do um dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde, Tereza. E com isso eu finalizo aqui a nossa participação. E eu de também,
9: volto no Boa é Noite, tá, gente? O dia é longo, vai ser longo hoje. <risos> tchau, beleza, tchau. Beleza. Beleza.
6: Obrigada, tchau.